0: Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está, Bla, Bla, Blue.
1: Buenas noches. Uh,
2: uh, muy buenas
1: noches. Sí, señor, muy buenas noches a todos, a todos los oyentes de Bla, Bla, Blue. Eh, los, eh, dam les damos la bienvenida a este nuevo segmento, a este nuevo programa En el que vamos a tener en la primera hora un invitado En la segunda hora vamos a tener charlas di bien, di bien divertidas Y en la tercera hora pues vamos a tener otro invitado especial En este especial de Bla Bla Blue, que es pre-fin de año En el que la eh, señora Tata Solarte está en Cali haciéndonos fieros con la Feria de Cali con unos invitados especiales, así que Tata, usted allá en Cali, los oyentes que nos oyen a través de los 91.5 adelante en Cali, Tata.
3: Claro que sí, Mauricio, Simón, Esteban, un saludo para todos los oyentes, estamos en Cali, estamos muy contentos, disfrutando de la Feria de Cali, la edición número 61, como ustedes saben, es un evento tradicional del 25 al 30 de diciembre, este año con un cubrimiento especial de nuestra emisora Blue Radio, con informes todo el día, con este programa especial, uno nacional y otro local, estamos presentes en los diferentes escenarios de la Feria de Cali, como ustedes lo saben, empezó ayer con ese magnífico salsódromo, y hoy 26, pues me he robado a alguien muy especial, pero ya le voy a contar de quién se trata.
1: Mientras tanto, damas y caballeros aquí está el señor Nelson González
4: Sirena viene hacia mí Voy a atrapar
1: Pues esta canción es de mi niñez Y pertenece a esos bonitos recuerdos Cuando yo jugaba con carritos eh, todavía no iba al colegio y sonaba esta canción Mientras esperaba que mi hermano volviera al colegio
3: Hace parte de las canciones tropicales Más importantes en la historia de Colombia Y le tengo acá en Cali Al protagonista Es un hombre demasiado ocupado Y les quiero decir que fue realmente Importante El hecho de citarlo a esta hora Porque si no era hoy, no era nunca mm. Le cuento que este hombre se me, se me ocupa Desde mañana Y no se desocupa hasta el 7 de enero Tiene conciertos todos los días en eventos privados, va a estar en la Feria de Cali, que es un escenario abierto al público, completamente gratis, de ahí salta para otras regiones, para las ferias y fiestas que ustedes saben que abundan en nuestro país, así que yo quiero que desde Bogotá y acá en Cali recibamos con un fuerte aplauso al maestro Nelson González.
2: ¡Bien! Ahora sí, maestro,
3: acércate al micrófono, bueno, buenas noches, maestro. Buenas noches,
5: con el mayor respeto y en la Feria de Cali les puedo decir que me siento feliz, les envío un abrazo a toda mi audiencia a toda mi gente de Cali y quiero recordarles que la Feria de Cali en gran parte existe por mí porque yo vine con Richie Rey en el año 68, 69 y de ahí en adelante la Feria de Cali se hizo internacional por Richie Rey y por mí Así que, por esa razón, yo quiero que recuerden hoy mis canciones, porque las voy a tocar con el mayor corazón, con el mayor recuerdo, con el mayor amor para ustedes. Porque de verdad, de verdad, de verdad los amo a todos.
1: Gracias, maestro.
5: Gracias. Wow.
1: Gracias.
3: Ustedes se han bailado con la música de obviamente, Nelson.
1: Obviamente, obviamente. Oh,
3: claro, Nelson y sus estrellas. Un Precursor de la salsa colombiana El emperadorcito
1: En mi casa había un acetato de Nelson de sus estrellas Que era azul
3: Ajá. Y
1: las Ajá. letras de Nelson de sus estrellas eran amarillas Y, y yo lo oí, es, Esto era mi papá, no nos dejaba poner esa vaina en la radiola Porque si no se lo rayábamos No, a mí me tocó, cuando escuchaba la
6: música Del maestro, especialmente unos que son boleros Lloraba y lloraba Y mi corazón lloraba yo colocaba yo la canción corazón. y la colocaba una vez, otra vez, hasta que mi papá me decía, ya no más, no lloré más. Duré llorando ocho horas porque me rompieron el corazón. Y su canción, su canción sí. era el mar
5: y yo era el barco a para ese dolor.
3: Desde ahí se perdió, maestro, que va a la deriva este hombre. Sí, está perdió, está perdiendo el
5: tiempo si creen que me van a completar
3: Está oiga. perdiendo el
5: tiempo completamente porque yo me siento... Precursor y dueño de la Feria de Cali
3: Eso, Eso bien, muy bien. Maestro, Así de se sencillo Se volvió al 68 Pero volvámonos más, un poquito antes Háblenos de ustedes, uh -huh. sus inicios De cómo fue ese acercamiento a la música
5: Pues eh, la música Viene de mi papá, la herencia y tal Y yo tenía mi carrera Inclusive universitaria Pero siempre con la música Hasta que se me ofreció esa oportunidad Magnífica de grabar En Venezuela en Caracas había exigencias especiales se las voy a decir porque es muy importante la exigencia máxima era la siguiente si tú tienes una orquesta en Caracas en esa época y vas a tocar alguna canción de otra persona hasta ahí llegas Ay. Okay. entonces ese hecho eh, eh, incisivo contra nosotros los músicos que había dentro de Venezuela era como una mala maña que tenían más bien me ayudó, me ayudó a ser un creador. Yo no quería ser un creador, porque eso es muy difícil. Pero el público obligaba, no vayan a tocar nada de Hugo Blanco. No vayan a tocar nada de nadie, de, de ningún artista, de la Sonora matancera ni nada. Ustedes tienen que tener sus propias canciones. Y entonces con ese incentivo, con ese acicate, con esa aguja metida en la espalda, fue que yo me crié y a la larga me sirvió, fíjense, porque ya ellos compuesto 304 canciones, me, me han entregado las llaves de la ciudad, por ejemplo en Cali, Ajá. en Cali me dieron las llaves de la ciudad porque yo hice una canción que se llama sabor a caña, que tiene que ver con la principal industria de Cali.
3: Claro que sí, la caña de azúcar de donde comemos o tomamos mejor el guarapo. Bueno maestro, 304 canciones.
5: Sí, y la mayoría han sido de éxito, algunas no, pero muchas sí han gustado, por ejemplo, el ritmo de allá, eh, gustó mucho, eh, tenía, tienen sus, las ciudades donde más han gustado, por ejemplo, en la costa, eh, que si sí, el ritmo de allá, que si sí, apriétame el tumbadito, que en Pasto gustan otras, en Medellín gustan otras canciones, en eso, ahí es variadito el repertorio para complacerlos a todos. Y
3: esa que está sonando la sirena,
5: la sirena, ¿cómo
3: nació la sirena?
5: Por un problema que teníamos en Bogotá, y resulta que me dijo a mí el jefe, el director, gerente del sello disquero mío, Discomoda, fábrica venezolana del disco en Bogotá, el señor Enrique Estrada, me dijo, Nelson, está todo muy bien, estás pegado en toda Colombia, menos en Bogotá, la salsa no está pegada en Bogotá, ¿qué hacemos? Yo le dije, fácil, al bogotano le fascina el mar, traigamos el mar a Bogotá, ¿cómo? Con la sirena, y así fue, efectivamente...
4: La sirena viene hacia mí.
6: Maestro, es que la sirena siempre ha sido como un personaje mítico desde los griegos que estaban por allá y cantaban muy bien y atraían a los marineros y se los comían. Y aquí usted también coloca a un marinero y también a la sirena. ¿Usted cómo imaginó esa sirena? ¿De dónde salió la sirena? ¿Lo leyó? ¿Venía en su mente?
5: ¿A qué hombre no le gusta una sirena? <risa> Además del mar. Y entonces por esa razón la sirena eh, es una historia sencilla. La historia de la sirena La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en, con mi red marinera Eso nos es enredado Y entonces fue fácil Ahora le voy a dar el secreto Ajá. El secreto soy yo <risa> sí. Porque yo soy el que está capacitado Para hacer el arreglo musical Le voy a dar un ejemplo Se lo voy a comprobar ¿A quién se le ocurre si va a hacer Una canción demasiado importante Para Bogotá y para Colombia? ¿Cómo la vas a comenzar con un trombón? Si tienes una orquesta grande. Pero eso hice yo. Se lo demuestro. Yo hice así. Tu, 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 tu,
3: Y arranca. Ahí lo marca.
5: Entonces, por eso les comento. Mi forma de arreglar las canciones. Uh -huh. Fue lo que hizo y lo que ha hecho a Nelson y sus estrellas. Que es mi orquesta. Se lo voy a volver a comprobar en Londres. ¿Cómo empieza Londres? Tum, tum. Tun, ton, ton, tun, tum. Una canción tan importante y empieza así como que Ahí, está, escuche, escuche. Como así que es. está caminando. Para la gente de Londres.
7: Y bueno, vamos cerrando este 2018 con muchas cifras, haciendo, digamos, un recorrido por todo lo que ha sucedido en las redes sociales. Y muchos, pues, eh, eh, millennials, y seguramente no tan millennials, pues usan herramientas eh, de streaming para consumir música. Una de esas es Spotify, que por supuesto es la que más usuarios tiene en el mundo. También hay otras plataformas como Deezer, que es un servicio francés, como el mismo Apple Music o como el mismo Tidal, pero el que más fuerza tiene por estos días, o por lo menos en esta época, es Spotify, porque tiene un montón de usuarios, no solo gratuitos, sino que también tiene una serie de usuarios premium, que son los que pagan por el servicio, algunos no tan contentos por estos días en Colombia, ya que pues se le subió un poquito a la tarifa debido pues a condiciones eh, del gobierno, pero no vamos a hablar de cosas tristes, vamos a hablar precisamente de qué fue lo que consumieron todos los usuarios de Spotify en el mundo. Por ejemplo, señor Esteban Cruz, eh, ¿cuál fue una de sus canciones favoritas durante este 2018? Vea, a mí me gustó, va a sonar muy extraño, una de Morat.
6: ¿Una de Morat? ¿Cuál? ¿Besos sí. en guerra? Exacto. Ver, Esa? No claro, guerra. claro, es que pegó durísimo y en Spotify estaba de primerito en todas las elecciones. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Tata, ¿qué escuchó durante
7: el 2018?
6: Eh, Así X, de lo nuevo.
3: ¿X? X, X, me gustaba mucho Nicky Jam y J Balvin.
7: Y J Balvin, bueno pues mire, muchos de esos artistas precisamente pues encabezaron las listas durante varios meses en Spotify, de hecho hubo un momento en el que J Balvin fue uno de los artistas más escuchados durante este 2018, pero resulta que les voy a dar eh, los cinco artistas que más reproducciones tuvieron en esta plataforma de streaming, el primero, el señor Drake que fue un éxito total. El segundo, una banda que se llama Post Malone. Uh -huh. El tercero, Ex Temptation. El cuarto de Colombia, de Medellín para el mundo, el señor
2: Jay J Baldwin. Balvin. Oh.
7: En el quinto lugar, Ed Sheeran, que es uno de esos grandes compositores de Reino Unido que además estuvo por acá de visita en, en Colombia. Pero, ¿sabe? Ese primer lugar de Drake no es gratuito porque tuvo ocho mil doscientos millones de streamings en el 2018 una cifra que es sumamente alarmante pero les voy a dar otros datos concretos, y es que Ariana Grande tuvo 48 millones de oyentes mensuales. 48 y mensuales. Mensuales, o sea, haga de cuenta más o menos que todos los eh, colombianos la estuvieran escuchando diariamente en su Spotify, algo así como para que se haga eh, una idea. Les Sigue en la lista Rihanna, que también es una artista eh, pues muy reconocida en el mundo del de pop. Pero las canciones más escuchadas, pues una de esas fue... La de Drake, que ya vamos a escuchar más adelante, que se llama In My Feelings. Otra que de, se llama eh, Psycho, de Post Malone. Pero también estuvo por ahí X, de J Balvin, que la hace junto al señor Nicky Jam. Por su parte, los artistas más escuchados del reggaetón fueron Osuna, Bad Bunny, J Balvin... Juan Magán, que es un artista español, español eh, también de género urbano, Dar Yankee con su dura. dura. El señor Maluma, pero también sabe quién se coló por ahí, ¿Qué? Melendi, un español. Ay, sí, ¿sí? ¿Sí que, que hace pop. Es una cosa ahí bien rara. Y cerrando esa lista, pues le fue también muy bien al señor Sebastián Yatra. Y bueno, pues, ¿saben cuál fue la canción más reproducida? O por lo menos de las más reproducidas en Spotify. Durante este 2018 No, Ni nada, ninguno Ay. Bueno, pues suena así Y muchos seguramente hicieron el challenge y además de eso fue tendencia <risa> en redes sociales El Kiki Challenge Y esto se llama In My Feelings de Drake
8: Kiki, you love me? Are you Say you never from I want you And I bla bla
0: Blah blah blue. Conversaciones para gente despierta.
4: que tienen renombre si usted viene visita el ambiente nada se les esconde vamos a ver si usted viene para el hombre si se convence que todo le responde y va a cantar, y va a jugar y va a reír,
2: y va a bailar
1: Continuamos en Bla Bla Blue con nuestro invitado muy especial que nos tiene la tata en la Feria de Cali el maestro Nelson González Maestro, hace un ratito estábamos hablando del, del, del origen, del nombre de la canción de la sirena. Usted nos contaba que se trataba de una, eh, una forma de, de llevar esta música a Bogotá, de tener un éxito bogotano y que llevaron prácticamente el, el, el mar a Bogotá por medio de una sirena, también para encantarnos a los rolos que a veces somos como, como que medio, medio malos para el baile. Pero bueno, sigamos hablando ahora de Londres, de esta canción que suena de fondo, y usted nos está diciendo que arrancaba con unos pasos, ¿es una
5: forma distinta suya de hacer la música, de romper todos los esquemas? Sí, porque en, en el mundo latino, eh, todo el mundo acostumbra a hacer las canciones muy estándar, eh, como lo hacía la Sonora Matancera, como lo hacía Billo, eh, donde entra toda la orquesta... <risa> Entonces, no, no se había visto Alguien, no voy así tan loco Porque no me conviene ¿no? Alguien tan mm, Fuera, innovador. fuera eh, innovador Digamos eso, pero no Para la
3: época era innovador uh -huh.
5: Sí. Que utilizase recursos uh, No antes visto, por ejemplo Llora Corazón Uy maestro, ese es un bolerazo
1: Escuchemos un poquito, Llora Corazón Nelson González <risa>
4: Corazón porque la quieres, si con otro te está engañando, en palabras de mujeres, corazón no esté confiado.
5: Mire, le voy a dar un comentario que hizo una señora cuando escuchó Llora Corazón, versión original. Mejor no se lo voy a dar yo, ¿Cómo es posible que Nelson haya hecho Semejante obra de arte A partir de Semejante, no digo lo demás
2: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el, ¿Por qué? No ¿Por qué? ¿Por qué?
5: Porque el original no tiene ninguna relación Con lo que yo hice
9: Cuando llora el
4: corazón Es porque lo traído. Corazón, bien comprendo tu sufrir, de ti nadie se conduele. Yo sé bien que tú la quieres y ella no
9: te quiere a ti.
1: Y qué buen bolero, este maestro. Pero Tata Solarte, le cuento, maestro Nelson González, tiene unas cartas que yo no sé si las mandó a rezar y las tiene aquí listas para hacerle a usted el tatarot.
5: ¿Le parece, Se le mide? Bueno, Hagan man... lo que quieran que yo, yo les acepto todo lo que ustedes digan. Vamos ¿Sí? a
3: torear. ¿Sí? ¿Sí? Falta que ustedes me <ríe>
5: acepten a mí.
3: <risa> maestro, saqueme no, 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 una aceptado. cartica, maestro. Que este es el...
1: Tatarot. De Tata Solarte.
3: Es una pausa en la Feria de Cali. <risa> maestro, sacó la carta de los hermanos, venga para acá usted tiene una, un hermano famoso, es que los dos hermanos son muy famosos, uh -huh. Nelson González y Luis Felipe González
5: mi hermano es un, un súper músico mi hermano y Felipe el mayor músico que yo he tenido a mi lado desde el primer comienzo pero a la larga, él cambió las cosas y se convirtió en un enemigo mío.
3: ¿Cómo así? Me
5: copia todo, me quita todo, me ha quitado todo, me ha dejado sin nada. Y yo no sé todavía cómo yo estoy vivo. <risa> pero, Porque pero, ¿por todo qué? el mundo lo ayudó a quitarme todo. Y eso no se debe hacer. Entonces, hoy en día a mí me ha costado demasiado recuperar lo mío. Que es lo de Nelson y sus estrellas. Una historia corta, triste, pero real. Las personas cambian. ¿Hace cuántos años pasó eso? eso pasó hace 20 años un cambio muy grande porque a las personas le hablan en la oreja, le dicen, mira pero tú esto mira pero tú aquello al final me quitó todo, mi hermano me quitó todo uh -huh. la, lo regrabó en fuentes grabó todo lo mío me quitaron todo y hoy en día es que Nelson y sus estrellas o sea, yo empiezo a tener aire, respiración Reconocimiento de nuevo Porque me habían quitado todo
3: Pero por ejemplo, llegaba un empresario Y decía, venga Nelson González Yo lo quiero contratar a usted Y usted ya tenía listo ese contrato, ¿y qué pasaba?
5: Que mi hermano lo hacía Por la mitad de precio
3: ah,
5: <risa> Ay no. Claro, no, ahí sí es difícil Ay, claro. ahí sí no. Y eran pero, las mismas canciones Pero maestro, ¿no tiene un recuerdo
1: bonito de niñez Para que les contemos a los oyentes, por lo menos? Muchos esta época ya
5: de fin de año Y Muchos. ahora en esta
3: época de, de fin de año Entonces ya la relación
5: no... No, yo tengo una añoranza de niñez maravillosa Ajá. Porque este suceso sucedió hace 20 años sí pero Y ah. nosotros tenemos más de 20 años claro. Entonces nuestra juventud fue muy bonita ¿Dónde fue? En Venezuela, Ajá. en Caracas Donde yo grabé todas mis 304 canciones
2: Ajá.
5: Pero... Así sucede. Y la ambos pelea. se
1: dedicaban a la música en ese entonces y eso.
5: Sí, andábamos juntos siempre uh -huh. y todo era maravilloso. Yo era el compositor, el pianista, el arreglista. Yo soy Nelson y sus estrellas. Uh -huh. Yo soy Nelson y eso su fue entre... en qué
1: año? ¿En qué, en qué década fue eso? Estaban 69.
5: Iniciando. Yo grabé mi primer disco en el 67, uh -huh. que fue Fantasía Latina. Uh -huh. Recuerden que Fantasía Latina es mío. Como la mayoría de los discos míos Fantasía Latina es uno de los temas Obligados que yo tengo que tocar en la Feria de Cali, claro Fantasía Latina Y hay otros muchos como El Emperadorcito Tengo que tocarlo Tengo que tocar Londres uh -huh. y, y todo eso lo hice más o menos En esa época, uh -huh. pero después sucedió Ese hecho negativo Contra mí, que nos dividió A mi hermano y a mí bueno. De manera que en esta Feria de Cali Casi por primera vez yo vuelvo a agarrar las riendas de la feria de Cali. Uh
3: -huh. Es que no de mamá sufre mucho cuando los hijos se pelean. No me sí, imagino claro. cómo habrá sufrido también su mamá con dos hermanos de, de Pero tanto la tiempo, vida, años, sí, claro. Sufre, sufre mucho. Sí, claro. Me imagino uh -huh. que su mamá sufrió mucho, maestro, con ustedes dos.
5: No solo mi mamá, había personas conscientes. ...de la maldad que me estaba haciendo mi hermano... ...auspiciado por sus malas asociaciones... ...eso duró mucho tiempo y fue muy duro para mí... ...pero ya hoy en día tengo la esperanza... ...de que las cosas se normalicen... ...y las personas vuelvan a entender... ...que mis canciones son mías... Uh -huh. ...que mi orquesta es mía... ...Nelson y sus estrellas... ...que yo soy Nelson González... ...que la usurpación que me hizo mi hermano, ya tiene que acabar, y a partir de este año, del 2018, de nuevo pudo entrar a la Feria de Cali con la Frente en Alto, como en el año 69, cuando lo hice con Richie Rey, y después lo hice con In Ismael Miranda, y siempre lo hice, lo hice así, hasta que me quitaron todo, pero ya lo recuperé. Ya, ya lo recuperó, recuperé, ya maestro, 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 ¿sí? lo Tranquilo, tranquilo. <risa> lo recuperé todo. Bueno,
1: entonces sí, le fue bien. Entonces, le fue
7: bastante bien, ¿no? Pues eh, ese tipo de cosas a veces suelen ocurrir como en la instancia musical y no va a ser ni el primero no, ni, ni el, el último. último caso. Eso sí, sí. sí. Entonces, pero mire éxitos grandes eh, como Londres, como otras canciones además uno de los íconos de la Feria de Cali se va a estar presentando en muy pocos días precisamente allá en Cali donde usted se encuentra con Tata pues hay mucho que agradecerle a la vida maestro. Y además de eso le fue muy bien en el Tatarot de Tata Solarte
0: Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta
1: Sí, señores Tabaco y Ron. Hoy que estamos aquí con el maestro Nelson González y además lo queremos que, que queremos usted maestro que escuche eso que le tiene Esteban, hablando es que de tragos, ¿no? Yo estoy promoviendo el licor Sí, no, promoviendo
6: mes. el licor pero no la locura, es <risa> no, que el, el alcohol ha hecho parte del ADN, del ser humano desde que empezó a hartar y empezó, <risa> no, en serio, es que eh, a los niños en Roma por ejemplo, cuando uh -huh. tenían nada más 10 años, le daban vino con agua y era una tradición, ¿Ah, sí? sí, claro a todo el mundo le dan vino, Jesús convirtió en vino ahí el agua y el tipo también lo hacía porque el vino era muy popular en, en su momento Uh -huh. Porque era el trago O la bebida que no mataba No existían las gaseosas No, eso es como si usted iba a tomar agua eh, El agua le echaba una cosa que se llama pinta Y a la cerveza también le echaban Al agua, pero es una pinta de cerveza uh -huh. ¿Por qué? Porque el alcohol El alcohol que tiene, el etílico Mata a todos los bichos Claro. Entonces, la gente antes, como no había pasteurización, no, no sabían que hirviendo el agua o herviendo el agua se iban a curar. Entonces, la gente usaba esa vaina y le echaba ahí vino al agua. No había antibióticos. ¿sabes? No había antibióticos. ¿Sí? Y el vino antiguo era una cosa súper hiper concentrada, era como concentrado de vino. Ni antibióticos, ni analgésicos, <risa> nada. ni nada, nada, ni post-day. No había nada. Entonces, ¿sabe qué hacían? ¿Sabe qué hacían esta gente? Haga cuenta de esto. Si hoy nosotros no hervimos el agua, nos enfermamos. Si usted se va por un pueblo y toma agua, la llave le dicen siempre. No tomen en ese pueblo es agua de la llave. Sí. Claro, entonces imagínense que usted se fuera a poder al Magdalena, se lleva a un amigo noruego y fuera a Flandes y le da un vasado de agua del, del Magdalena, ¿qué le va a pasar al señor? Se va a llenar de bichos y se va a enfermar y hasta se nos deshidrata. Pues bueno, siempre han dicho que la cerveza, que la cerveza viene de Alemania uh -huh. y hacen el Oktoberfest, y todo el mundo sí. piensa alemán, cerveza. Uh -huh. No les tengo noticias, la cerveza se la inventaron los egipcios ¿Ah, sí? claro, ya la cerveza realmente la usaban los egipcios desde tiempos inmemoriales, hace cuatro mil años, ya tomaban cerveza y la tomaban para eventos especiales todo el mundo piensa que el tequila es de los mexicanos, pues sí, sí es verdad ah, <risa> sí es verdad bueno.
7: ese, no, ese, ese sí es, ese,
2: si es mexicano
6: Ajá. es más, viene de un pueblo, ¿sabe cómo se llama el pueblo donde inventó el tequila? tequila, eso, ¿Eso así <risa> se llama, tequila Salud. si aquí se hubiera inventado un trago en Vianí, Cundinamarca, se llamara el Vianí sí, Es bien. más o, así, o o se llamaba el Fusagasugá Se llama, <risa> se, se imagina en la mesa Tómese un La Mesa Echémonos ahí, ahí un Fusa, Ech Fusagasugazo <risa> Sí, Fusagasugazo, un tequilazo ¿Y el
3: ron si ¿sí es de Barbados o tampoco?
6: El, el ron viene de Barbados Pero también, muy interesante bueno, Muy buena pregunta Gracias por tu pregunta a, Hay ejemplos. <risa> hay, Barbados es una isla que además es, escuchen bien El tercer país más desarrollado de América Donde Primero va a Canadá uh -huh. Segundo, va a Estados Unidos en desarrollo social y económico Y el tercero no es Argentina, no es Brasil, es Barbados Barbados es un país desarrollado donde la mayoría de la población es negra Y una de la mayoría de las exportaciones de ellos es el ron El ron barbadés que es de los más caros Y ahí llegan un montón, entonces sí, el ron es antillano y surge allí Y uh, ya para terminar, vodka ¿Saben qué significa la palabra vodka? Si la traducimos, agüita Agüita para mi gente. Agua. <risa>
2: agua. Claro,
6: el vodka significa agua.
1: Vodquita para mi gente.
6: Claro, y es de la zona rusa. Y vean, antes era hecho de un montón de cereales, pero cuando escribió en América llegó la papa. Y ahora se hace mayoritariamente de papa. Es, escuchen bien, la bebida alcohólica más tomada en el mundo. Por encima de la vodka? cerveza, el vodka, porque un montón de rusos claro, millones. Y, millones de rusos claro. y no se toman uno, sino se toman 30 a la claro. semana, entonces suben el promedio claro. y todo ese montón de rusos y noruegos y eso, toman a la vez y le ganan a la cerveza, al aguardiente al chinchín, a todo lo que ustedes quieran <risa> Y, y al alguno, pasito. A, a la caja de tequimón añejo que usted tiene guardado <risa> le gana el vodka esa es la historia de uno de los tragos del mundo
4: que todo ya llevamos una cruz
0: Bla bla blue, conversaciones para gente despierta.
1: Continuamos en bla bla blue, hoy con el maestro Nelson González. Y la verdad maestro, para nosotros es un honor tenerlo aquí en el estudio porque usted es una leyenda viviente de la música eh, canciones que no sabemos de memoria, canciones que hemos
7: rumbeado que vimos en todas partes y más en estas épocas decembrinas y, y que no solo uno escucha sino que también se goza porque pues crecimos con esto precisamente y quienes se las van a estar bailando pues van a ser quienes lo van a ver ahí en la feria de cali pero además de esas fechas maestro dónde más se va a estar presentando tiene una agenda bien apretadita por
5: estos días el 29 de diciembre festival de casetas segundo festival de casetas en Cali Ajá. Cali, sí. El 30 de diciembre en la calle de la Feria Tarima 3, también en Cali 31 de diciembre Voy a estar en Cali, fiesta privada Y el primero okay, de diciembre va. también Ajá. Primero de enero eh, De enero, de sí enero, maestro sí. Okay. Pero hablando de enero eh, eh, Yo tengo algo aquí, además de Cali algo que me llena de una felicidad tan grande. Y es la ida de nuevo a Ipiales, a toda esa zona de Pasto, Nariño, a todo ese carnaval. Porque de nuevo estoy asumiendo mi rol de Nelson y sus estrellas, no solamente en, en Cali. Yo acabo de llegar de una, de una gira importantísima en Europa. Es decir, poco a poco... Eh, al final de este año, 2018, nuevamente Nelson y sus estrellas está tomando posesión de Nelson y sus estrellas. De mi música. Empoderado. empoderado me encanta. de mi música. Eso está eso, bien, muy bien. Eso, la muy carta bien. del
1: poder fue la Y por eso le dedico esta canción que usted la hizo, El Forastero. <risa> porque usted es un forastero, maestro.
8: <risa> sí.
4: De proteger.
1: Maestro Nelson González. Bueno, y la historia de esta canción, maestro, del Forastero. El
5: Forastero es como muchas de mis canciones, inclusive en Londres, inclusive El Emperadorcito, la misma sirena. Son narraciones, hechos narrativos, que generalmente no es lo que se utiliza en la música de salsa. Pero como yo, yo necesitaba, le voy a decir exactamente que yo necesitaba, yo necesitaba ventas grandes. Entonces necesitaba afectar todo el público, el público adulto y el público jovencito, como La Sirena. La Sirena casi es una canción infantil. Casi lo es. Vean la letra y, y se darán cuenta. La sirena viene hacia mí. Y así mismo está sucediendo con El Forastero. Uh -huh. Lo que tú me estás preguntando. El Forastero es una canción que al final, siendo salsa, es romántica. Porque El Forastero narra la historia de la princesa Nayibe que era la princesa india y se enamoró del conquistador español. Y los indios por celos la mataron. Entonces el, el conquistador español dice, qué malo es ser forastero.
3: Porque Cali está en su versión número 61 de la Feria de Cali Y esta canción, Un Vallenato, como tanto nos gusta Pues también hizo parte de la historia musical de la Feria Ustedes saben que cada año pues Cali Celebra su feria al ritmo de una canción, por allá desfilaba el festival de Guararé. ¿Se acuerdan de los claro, Corraleros? De eh, Eso, los, los habanales de los Corraleros también fue disco de feria. Eh, música de Alfredito Gutiérrez de Guayacán, del grupo Nietzsche, La Piragua, El Pájaro Amarillo, la, fueron éxitos, también. sí. La, fueron piragua. éxitos, pero le estoy hablando de, pues las primeras versiones de la Feria de Cali. Eh, canciones que le cantaban a la ciudad, como Mi Cali Bella de Lavillos, también. Cali, eh, para ti caleña, ¿Cale, las caleñas son como las flores, sí, claro. la zaporrita también. La eh, Bueno, en fin, tantas canciones. Y esa de Carlos Vives también fue disco de feria. No. En el año 93, sí señor.
7: oiga Clásicos, Clásicos de la provincia.
3: Sí señor. Y vino a concierto y todo ¿Ah, para sí? la feria, sí. Espectacular Carlos Vives, como siempre, y esta canción que fue un himno mundial. Sí, los puristas decían al comienzo que eso no era vallenato y que qué se había hecho con los orígenes ¿Qué del pasó vallenato. pasó con el
1: vallenato? Sí. Porque
3: ya sonaba una fusión.
1: Incluso es que Gabriel García Márquez una vez hizo un comentario en contra de Carlos Vives. Claro, mucha gente. Y en el mismo
6: festival de Valledupar se criticaba uh -huh. hasta que cuando ya salió al mundo cuando uh -huh. se escuchó en España, cuando incluso sí. fue disco de oro en España y fue la canción del verano sí, sí, en sí. España.
7: Claro, es que precisamente este álbum inicialmente salió al mercado en 1993, le fue muy bien en Colombia, en ese entonces lo sacó la disquera Sonolux y luego, debido al éxito, dijeron, ¿sabe qué, papá? Vamos a hacer una versión internacional. Y reeditaron el disco y esa copia, que es especial, que se parece un poquito también como en, en la parte gráfica, a la original fue la que vendieron en otros países del mundo y esa es la que se llevaron a España que precisamente comenta Esteban Fue el disco de verano, para ellos es muy importante porque solo es uno
6: cada año y cuando Carlos Vives dio los primeros eh, conciertos empezaba con rock y ahí los asustó más, porque empezaba con cuerpo. guitarra eléctrica y con rock en el 93.
3: Pues mire, Cali definitivamente siempre escoge éxitos. ¿Ustedes se acuerdan de La Lambada? Antes justamente de esta canción, en los 90 estaba La Lambada, el grupo claro. cada de número uno, y también fue disco de Feria de Cali.
1: Buenas canciones, buenas canciones.
3: Bueno, los quiero invitar a todos porque... Hay muchas personas que tienen los discos, los acetatos como unas joyas, como, como algo de colección, mejor pues dicho, sí, claro. muy valiosa. Pues Cali, durante la feria, tiene un escenario que cada vez ha venido cobrando más espacio porque ha venido teniendo más y más importancia. Y les estoy hablando del encuentro de melómanos y coleccionistas. Se hacía en parques que... Se quedaron cortos debido a la gran afluencia de público y hoy en día se hacen las canchas panamericanas, que son las tradicionales canchas de básquetbol en donde están las piscinas olímpicas, pero adicional a eso están todos los cholados,
2: Uy, qué el sí
3: raspado que trae frutica, mm, leche máximo. condensada, delicia, miel, pues el plan es perfecto porque usted por la tarde se va a comer con su familia el cholado con esa tarde de sol, caleña tradicional y de inmediato puede entrar al encuentro de melómanos y coleccionistas que es completamente gratis, que tiene un escenario gigante en donde a lo largo del día hay conversatorios, empiezan a hacer cambios de discos, de acetatos, hay unos puesticos como de venta de feria en donde también van a encontrar un merchandising alrededor de la salsa, camisetas de Rubén Blades, camisetas de Héctor Lavoe, campanas brandeadas de Puerto Rico de Panamá, es una historia musical salsera bien interesante completamente gratis al público y con un show central cada noche así que es uno de los eh, escenarios preferidos y obligados en la Feria de Cali, el encuentro de melómanos y coleccionistas desde las 2 de la tarde en adelante.
2: Si nació en los Cardonales, ¿qué cultura va a
4: tener? Si nació en los Cardonales.
0: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
4: ¡Opale! Arbolito de Navidad que siempre florece los
3: 24. Ya pasó la Navidad, pero muchos se quedaron esperando el regalo.
1: Nosotros, el suyo, tata, el, el regalo prometido. Cuando vuelva les llevo lo que me,
3: me encargaron. Cali, no salió por nada, no. eh, muchas familias no se vieron el 24 y apenas se van a encontrar el 31 y el 31 se dan el regalo. Uh -huh. Acuérdense que el próximo 28 es inocentada, no se vaya a dejar que le llegue las medias en la caja del iPhone. No vaya a dejar que le hagan oh, esa inocentada, que son muy tristes, muy cruel. Maestro, venga, ¿y a usted cómo le fue en la Navidad? ¿Muy regalado?
5: Sí, sí, sí. ¿Sí le, le, ¿Le fue bien? Sí, he tenido muy buenos recuerdos, maravillosos, tengo grandes amigos y son muy chistosos también. Ah, bueno,
3: además usted con ese humor bien divertido. Maestro, Ay, y si hablamos de que, de que nuestro árbol de Navidad de bla bla Blablablu todavía está aquí con regalitos para usted, ¿qué opina?
5: Pues me parece muy bueno, me gustaría un manjar blanco,
3: Ah, ese sí. No, no salió barato. Pero,
5: pero está ¿No bueno. No, pero es que el hambre obliga.
3: <risa> Maestro, ¿cuál es el regalo de Nelson para el nieto?
5: El regalo es un consejo. este No seas como yo.
2: <risa> no, 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 no,
5: mentira, mentira. El, el regalo para eh, mis hijos, porque yo tengo dos hijos menores, que son David Alejandro y Axel David, Además de que tengo a Nelson David Junior, que está conmigo en la orquesta Y también tengo a mi nieto uh, Que también se llama uh, Nelson Daniel Y el regalo que yo les, les quiero dar a ellos Es aprecien mucho A Colombia Amen a Colombia Ese es el mayor regalo Si usted viaja al extranjero y está trabajando por allá Y haciendo de todo y de todo esto, Se va a acordar de que ese es el mejor Consejo que yo les puedo dar A mi descendencia Amen mucho, mucho, mucho a Colombia.
3: Y hablando de, de Colombia, hay un artista que el maestro Nelson le encanta, de la música urbana. ¿Saben de quién les estoy hablando? ¿quién? De J Balvin. ¿Así, ¿Ah, maestro? Sí. Le encanta J Balvin. También le gusta Maluma, ¿no? Maestro con la música urbana no es tan ajeno.
5: Sí, pero los esfuerzos tan grandes que ellos hicieron al principio para sus grabaciones, por ejemplo, Jay Balvin, eh, hasta limpiaba carros en Estados Unidos para claro. reunir su dinero, para hacer sus primeras grabaciones, y resulta que él es un artista número uno, maravilloso, al igual que Maluma, y yo a ellos les deseo lo mejor.
3: ¿Qué le gustaría regalarle, por ejemplo, a J Balvin? ¿Qué, qué, ¿Qué le gustaría decirle?
5: Eh, me gustaría Primero regalarle un long play de Nelson y sus estrellas Que yo creo que ya lo tiene Nelson y sus estrellas Y segundo uh, Desearle lo mejor en la vida Porque se lo merece eh, Ya él ha tenido eh, Pues los mayores éxitos en el mundo Pero yo le deseo Que consiga Una mujer que lo ame con todo el corazón y con toda la sinceridad, porque él se merece lo mejor. Uy. Para ti, amigo de Nelson y sus estrellas, un gran abrazo. Y vale.
6: Maestro, ¿usted nunca pensó o ha pensado hacer eh, reggaetón, por ejemplo?
5: <risa> sí, sí lo he pensado, lo que pasa es que nadie me lo ha propuesto claramente, ¿no? pero como yo soy creador y compositor, se me hace fácil hacerlo. Estoy eh, a la orden.
3: ¿Y alguna de las canciones que está sonando ahorita de música urbana le llama la atención?
5: Hay como dos que me han llamado la atención, sí. Pero como son tantas, a veces me, 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 me confundo, pero sí...
3: Salen tan rápido, una tras sí, otra, sí. tras otra. Lo ¿sabes? que más me
5: gusta, mira, lo que Ajá. más me gusta es la creatividad y la forma como se enfoca la fonética, oh. eh, la, la rítmica dentro del canto del reggaetón. Sobre todo que el reggaetón proviene de un grandes amigos de nosotros, jamaiquinos, ¿te acuerdas? Que, los que hicieron el reggae de ahí viene todo y yo conozco muy bien el reggae eh, que es la raíz jamaiquina del reggaetón por lo tanto yo, yo me siento identificado
3: bueno pues no nos dejemos sorprender entonces por Nelson González, quién quita que en el 2019 se venga con algún perreo <risa> y
7: sandungueo perreo letal perreo. quería proponerle eh, también algo y es que me cuente ¿Cómo es eso de vincular a sus nietos en la música? Porque ahí estaba hablando que precisamente un nieto suyo está con usted Nelson y las Estrellas. ¿Qué instrumento interpreta o cómo es ahí trabajar precisamente como con un discípulo?
5: Es increíble. Toca los instrumentos con una facilidad. Enorme, el piano lo toca Nelson David David Alejandro toca el bajo De una forma increíble Axel David canta Increíblemente Nelson Daniel todavía no toca instrumentos Pero dirige eh, La orquesta, maneja la orquesta Con la mamá de, de una forma eh, Es más que nada Por tanto tiempo andar juntos Sí. Yo diría que la familia, eh, lo más importante es eso, estar juntos, no separarnos, que el otro está viviendo por allá en Francia, que el otro está viviendo no sé dónde y no se ven. Ese no ha sido el caso mío. Ellos han estado conmigo y por eso se les hace fácil acercarse a los instrumentos musicales.
7: ¿Y usted les enseñó a tocar o ellos fueron a escuelas, a conservatorios o cómo fue ese acercamiento ahí? ¿Usted les dijo, oiga, usted tiene que empezar a tocar algo o, o se dio de manera natural ese acercamiento de ellos a la música?
5: Las dos cosas. Eh, se veía la facilidad por ejemplo, de David Alejandro, porque ni hablar de Nelson David, Nelson David, sí. el, el, que es mi cantante en la orquesta, eh, pues es una cosa increíble en música, pero los más los menores como David Alejandro, como Axel David, como Nelson Daniel, también vi que era, es fácil para ellos, uh -huh. es muy fácil eh, aprender el piano, eh, tocar la guitarra, cantar, y, y no tengo que hacer mucho esfuerzo para que ellos progresen. Gracias, yo lo doy gracias a Dios por eso. Porque no, no, no tengo que... Uh, uy, que matarme para que aprendan el piano, <risa> para que aprendan a cantar. No, les fluye. lo hacen Le fluye, esa es la palabra.
1: Bueno, envidiosos nosotros aquí en otro lugar distinto a Cali. Ustedes allá, pues recordemos, Tata, cuáles son las fechas de el, del maestro Nelson González. No, que es va a estar que está acompañando super... a todos los caleños, a los pastuzos con su música y con las buenas canciones que hacen parte de toda la cultura colombiana.
3: Pues aprovechamos, por eso lo cogimos hoy, porque ya se nos va a ocupar, va a estar el 29 y 30 tocando en la ciudad de Cali, va a estar en la calle de la Feria, que es un evento gratuito para toda la gente, el 31 también, hay celebración, porque sí. se sabe que hay muchos clubes y que hacen la fiesta oficial de San Silvestre. San Silvestre, fin de año. Y como si fuera poco el primero, también va a tener fiesta, de ahí se va para Ipiales, va a estar dos y tres, luego va para Río Sucio Caldas, Llega a los carnavales de blancos y negros el 5 de enero. También pasa a otro municipio de Nariño y el 10 lo esperarán en la Feria de Manizales.
2: ¿Y
5: usted qué me van a regalar el 29 de diciembre, que es mi cumpleaños?
3: ¡Ay! Ay no! Pero en es tres que días... me cumple el
2: 29.
3: No, lo no sabes... estoy
5: pillando, que se están haciendo. En
3: tres días, <risa> en tres días en tres está días, de cumpleaños. Sí.
5: Vayan ¿Qué,
1: ¿Qué le gusta a usted que le regalen, maestro? No, no,
5: no, lo que venga de ustedes, de su corazón, para mí sería maravilloso. Si, no, no lo digo porque... Sí, Porque qué? Otra vez. Otra vez. <risa> Allá me está señalando que un carro último modelo, la otra me está no, 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 señalando tampoco, que una gira pero... no, 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 a nivel no. mundial. No, pero, pero no tenemos tanto presupuesto.
3: ¿Qué tal que lo llame su hermano a decirle feliz cumpleaños?
5: Sería maravilloso.
7: Yo ah, creo sí, que es un bonito ser... regalo. Sí, ¿eh? Es muy posible
5: regalo. que lo hagas. Bueno, pues
7: cualquier cosa puede pasar en Navidad. Pero maestro, le quería preguntar por su relación con otros
5: artistas salseros, como por ejemplo su compatriota Oscar de León. ¿Cómo le va con él? Oscar de León, al igual que Willy Colón, cuando me ven en los aeropuertos, me, me levanta, como ellos son grandotes, me cargan <risa> y me levantan así. Uh -huh. Y me dicen, ¡Eso, Esa es la relación que tenemos. Una relación que es más que amistad y es más que familiaridad. Es, es una hermandad absoluta. Bueno. Y así es con Fruco. Así es con Fruco también. Y a, así era con Joe Arroyo. Joe Arroyo. <risa> cuando yo estaba tocando una, una vez yo Arroyo iba a tocar después de mí y, y lo tenían que agarrar así decir, no, yo tengo que tocar esa orquesta esa es mi orquesta, es mi orquesta no, yo de tu toca después pero... <ríe> qué tal <ríe> ah imagínese todas estas
7: anécdotas tantos años de carrera y por supuesto con grandes, imagínese eh, Fruco, el gran yo de Arroyo, lo que hay son historias para contar y canciones para cantar pues maestro, la verdad para mí fue un honor haberlo tenido tan
1: cerquita, se pasó muy rápido ese programa, eh, nos deja usted unas enseñanzas muy chéveres, unos recuerdos de su música, y por eso le queremos agradecer, en nombre de BlaBlaBlu, por, por eso. Por sus canciones, por su dedicación, por todo
7: lo bonito que usted le ha dejado a Colombia Sí, y es que quien no se ha bailado su música, quien no se la ha disfrutado Y realmente maestro, yo me siento muy contento de que usted haya hablado con nosotros De que eh, esté reviviendo su carrera, de que como usted mismo lo dijo tenga un segundo aire Pero más allá de eso, de que esté contento, de que se esté disfrutando lo que hace y además, pues, hacer muy felices a los demás.
1: Sí, señor, y mucha suerte en esa feria de Cali, maestro. Ay, pura sabrosura, ¿no? vamos allá con Tata, sí, señor. Bueno, viene Voces y Sonidos y en nuestra segunda hora estará Esteban Cruz hablando con Lo Mejor del 2018. Y los dejamos con la canción con la que abrimos, con una de mis preferidas, la verdad, La Sirena. Ay, que venga,
7: que venga ya. Sí, señor,
1: ahí está. Nelson González en Bla, Bla, Blue.
4: Yo te imagino una sirena en un gran mar de ciudad escondida, Yo me imagino un marinero teniendo siempre mi red espacial La sirena viene hacia mí, voy a atraparle en mi red marinera y me espera para gozar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparme en mi marinera Y me espera para gozar Loca de risa en la espuma del mar sirena en un gran mar de ciudades movida. Yo me imagino un marinero teniendo siempre mi revés La sirena viene hacia mí. Voy a atraparle en mi red marinera y me espera para gozar. Loca de risa en la espuma del mar, la sirena viene hacia mí. Voy a atraparle en mi red marinera y me espera para gozar. Loca de risa en la espuma del mar, la sirena viene hacia mí. Voy a atraparle en mi red marinera y me espera para gozar. Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparle en mi restaurilera Y me espera para gozar Loca de risa en la espuma del mar
0: Y ahora, en Bla Bla Blue, hablando en serio.
8: Atención a todas las autoridades. Llamado de emergencia del sistema
4: 911. Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco.
2: Se asistencia de inmediata en el área.
4: que
7: supuesto para muchos que seguramente hoy siguen enfiestadísimos luego de todas estas festividades de diciembre luego de que llegara la navidad luego de que pues el niño Dios los sorprendiera con muchos regalos o más bien algunos con eh, pocos regalos y no con eh, tan buenas noticias. La que sí está muy bien por estos días definitivamente porque está en plena feria es Tata Solarte que anda por allá en Feria de Cali, pero además de eso le hacemos un llamado de emergencia para que nos traiga chontadurito, para que nos traiga aborrajado o bueno, yo no sé para no, qué más cosas, no pero por favor. Dice,
2: ven aquí rápido, ven si aquí no rápido dedique, Tata, ven aquí, aquí rápido,
7: por favor. Pero
3: esa canción, yo quiero que todos se devuelvan en el tiempo, nos vamos a devolver nueve años, en el 2009, pensamos que estábamos haciendo en el 2009. Uy. muchos en el colegio, otros empezando a la universidad, primer trabajo el primer hijo, bueno esta canción es de ese año y sin duda alguna es el himno de Daddy Yankee de todos los tiempos porque ha tenido grandes éxitos a lo largo de toda su carrera musical, un tipo juicioso, un tipo dedicado a la música, al arte, a su familia un buen tipo en todo el escenario musical y artístico, pero esta canción es la obligada en todos los conciertos, por más que tenga éxitos, sí, por, por más de
7: que haya limbo por más de que haya sí, gasolina. Dura, hace poco. dura no. Sí, la, no. llamada, o sea, emergencia, llamada emergencia es emergencia. lo más.
3: Es la que más cantan, es la que le sale a todo el mundo, es la que puede cantar el papá, el hijo, el primo, toda la familia puede cantar esta canción porque es una canción que ya lleva nueve años. Entonces haga cuentas en qué momento de su vida estaba y... en el año 2009. Daddy Yankee llamado de emergencia en Bla Bla Blue. Que
4: De emergencia, baby. Ven aquí rápido.
0: Y ahora, en Bla Bla Blue hablando en serio.
1: Y ya hablando en serio, pues, hacemos un llamado de emergencia. Esteban Cruz, ¿cómo está? Muy buenas noches, que no los había saludado a
6: ustedes y como a esta hora llegué. Entonces, a todos los que están escuchando, un abrazo grandísimo. Y pues, bueno, aquí listos para hablar en serio.
1: Bueno. Hablemos eh, de temas que tienen que ver con el 2018, Esteban, ya se está acabando el año y ya en estos momentos uno empieza a hacer como un recuento de lo que ha ocurrido, que sí, que no, que faltó, eh, pero usted tiene una lista interesante de hechos del 2018.
6: Sí, vea, es que durante este año no solamente nos pasaron cosas a nosotros como seres humanos, eh, algunos de ustedes tuvo un hijo, algunos de ustedes tuvo una enfermedad, algunos de ustedes se enfrentó a, tal vez a cosas terribles, otros les fue muy bien, no importa. El año para la humanidad nos dejó un montón de casos y de cosas increíbles cosas increíbles como las que les vamos a contar esta noche, señor Quintero. Sí, eh, tenemos que periodistas desaparecidos y con eh, plots. Bueno, podemos hablar de un periodista desaparecido, una periodista uh -huh. desaparecida, sí señor, que realmente es impresionante, prepárense a escuchar eso. Sectas que salieron a la luz en el 2018. Sí, hay unos casos eso impresionantes de, de grupos de sectas eh, religiosos que estaban escondidos, incluso bajo de la tierra y salieron en este año al público. Bueno, y eh, también nos tiene Esteban un especial de descubrimiento Asombrosos también de este año. Sí, sí, y vamos a ver casos realmente increíbles. La ciencia sigue avanzando, viajando a otros mundos, así que prepárese esta noche a viajar con nosotros en BlaBlaBlu.
1: Bueno, y entonces, ¿por dónde arrancamos, la
7: Esteban?
6: Les voy a contar, eh, si quieren, algo más, eh, menos ligado con lo que estaba contando aquí el señor Quintero, que es lo siguiente: ¿en qué año estamos?
1: Eh, según
6: los 2018. expertos
7: 2018 y creo que todavía no se ha acabado
1: y ese es el año del qué de qué animal del de la... año del cerdo de, del marrano según los chinos que, <risa> con razón la tragadera este año ya pensé que los van a matar un montón a esta
6: hora ya era no, no, todo un montón de familias a de los muertos esos, pobrecitos no pero es que en las calles en Colombia cogen un marrano y lo matan en el eje cafetero por ejemplo
3: sueltan el marrano y el que lo coja, son las populares marranadas, uh -huh. que hacen en el cafetero y es la forma en que la gente festeja el fin de año, a coger el marrano y a después a asarlo y hacer todas las cosas que salen del marrano que son deliciosas, claro, no se pierde nada pobrecito,
7: pobrecito. Todo eso.
1: pues bien a mi marranada me hicieron una este año ¿así? ¿Ah, me quedaron debiendo
7: una plata por ahí, pero, bueno. ah, no, pero todavía, todavía, no, yo pensé que las marranadas de los impuestos, el
2: IVA uy, eso
7: sí es uy, una marranada es una lo que nos hicieron a los colombianos <ríe>
6: Ahí nos dejaron como marrano en 31 <risa> Por esos impuestos Pues vea, yo les cuento muy rápido eh, Para nosotros es el año 2018 Pero varios científicos han estudiado Y realmente estaríamos en el año 2036 Sí. Porque hubo muchas no, modificaciones No, yo no quiero tener más años <risa> No. <risa> hubo muchas modificaciones en el, los calendarios Y si eh, contáramos desde la muerte de Jesús Estaríamos más o menos en el año 2036 Y no en el 2018 dieciocho. También, por ejemplo, en otros países que se rigen por calendarios lunares, Ajá. el nuestro es un cal calendario solar, cuenta las veces en que la Tierra le da una vuelta al Sol, pero hay otros que cuentan las fases de la Luna, entre ellos los musulmanes, y el símbolo de los musulmanes es la Media Luna. En Pakistán, que siguen el calendario lunar, están en el año de 1439, en Irán está prohibido colocar 2018 y el año para ellos es 1396. ¿Pero por qué
3: está prohibido? Pero
7: ¿Oficial, religiosa, oficial. Eh, claro, el nuestro,
6: Claro, nuestra datación es también religiosa porque contamos desde la muerte de Cristo. Okay. Ellos cuentan desde que el profeta Mahoma invadió una ciudad llamada Medina. ...a partir de ahí se cuentan los años... ...entonces para los iraníes están en 1396... ...pero es una cosa muy interesante... ...porque saben cómo lo festejan... ¿Qué? ...ellos eh, tienen una cosa que se llama el Muradán... ¿no? ...que es uh -huh. como el cambio de ciclo... ...el cambio de un nuevo año... ...ellos colocan carbones calientes... Uh -huh. ...y tienen que caminar sobre los carbones... Uy, ...pero... ...qué dolor tan no, bravo... ...no, no, 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 no les pasa nada... ...no, Co uh -huh. no van rezando... Sí. ...corren encima y eh, no se queman algunos tal vez tengan algunas heridas pequeñas pero eso es para mostrar el poder de dios sobre el
7: cuerpo,
3: pero Esteban en algunos seminarios acá de, de, interioriza, de interiorizar estos seminarios que hacen como por ejemplo caminos, también hay unas pruebas en donde uno se encuentra consigo mismo ese, encontrando ese yo real y hay pruebas similares como caminar sobre vidrio, caminar sobre fuego y en el fondo uno no se quema porque el, el poder de la mente y la conexión con Dios hace que uno no sienta nada de todo ese son como tres metros caminando exactamente sobre vidrios o sobre carbón y uno no se quema ni se ni absolutamente le pasa nada
6: Sí señora, imagínese que usted tiene toda la razón Ellos también eh, hacen algo que para nosotros eh, podría ser terrible Las imágenes realmente de internet son muy fuertes En el cambio de año los iraníes Los eh, que son todavía más eh, fuertemente creyentes se, la, se latigan la espalda y van cantando Y con las puntas de los dedos se golpean el pecho Mientras rezan mientras Pero como acto de Sí, como, como una especie de tránsito de un año al otro Y gracias a Dios por vivir un nuevo año mm. Y entonces van cantando y van orando el Corán Y van diciendo no hay más Dios que Alá ah. La Sema que es sí, el, el tema
2: de la fe, el todo tema con de la fe. fe
6: Y al final eh, es un poco terrible se ve, solo lo hacen los hombres se ve que esas heridas que se sacan del pecho caen hilos de sangre wow. y cuando uno ve las fotos del murradán musulmán en Irán del cambio de año ve un montón de hombres que tienen eh, el, el pecho descubierto sin camiseta, imagínense usted un montón de gente sin camiseta con el pecho descubierto y todo Placerado. lleno de sangre
3: pero es que son distintas tradiciones, porque en otros países se meten aguas heladas también para recibir el año de una forma limpia, renovada. En otros lugares del mundo, como nosotros, que somos ya los occidentales, más tranquilos en familias y mucho parranda, fiesta, pero no hay nada como extraordinario. En Colombia no pasa nada distinto. Pues
6: nosotros tenemos varias varios agüeros, que la gente, las lentejas, por ejemplo, que ese también es muy americano, meterse lentejas en los Para la prosperidad, para la prosper Sí. Lo de la maleta, coger la maleta y dar una vuelta, la vuelta a, a, la cuadra. A, a, la, a la cuadra es algo muy colombiano. O sea, tú lo ves en otros países, pero es muy, muy colombiano. El cuco
3: amarillo, ¿se lo ponen? Sí,
1: que aquí lo trajeron una vez. Sí, yo, yo le regalé un, uno que me, me habían pasado a mí, a Esteban. No es que no estemos midiendo cucos con Esteban <risa> ni nada de eso. Sí, <risa> ese
7: plan es un poco raro el de ustedes, ¿no?
3: Pero <risa> ustedes sabían que el éxito del cuco amarillo es ponérselo para la noche del 31 uh -huh. y claro. el primero que... Pero marra? al revés. Y el primero quemarlo, quemarlo. yo apenas así? hasta el año pasado me enteré, ah. yo decía, pero ¿por qué no me fluye? Si yo pedí todo esto con mis 12 uvas, que además es otra tradición, ¿no? Cada deseo con una de Uy, las no, 12 va, uvas, va a tocar pero hay, quemarlo, hay que quemarlo, hay ah. que quemarlo, el cuco hay que quemarlo O sea, usted más o menos, feliz año, feliz año, la, los abrazos, los besos, y luego se va por allá en un rinconcito Se quita los cucos hmm. y quema los cucos y ahí se va todo lo malo
6: Y mire que eso es solo colombiano, ¿por qué? En España es ropa roja, los cucos son rojos. Y en eh, Filipinas es que las mujeres se colocan vestidos de pepas. Todas las mujeres se colocan vestidos de pepas eh, rojas o blancas para recibir el Año Nuevo. Cada cultura tiene una visión distinta y un rito distinto que nos ayuda sobre todo a afianzar
7: nuestra confianza y creer que lo que viene es mejor. Oiga, pero yo le quería hacer una pregunta porque empezamos que como así que no estamos en el año 2018 y toda la cosa y se supone que a nosotros nos rige algo que se llama el calendario gregoriano. ¿Cómo es ese tema de los calendarios, Esteban? Porque antes existían otro tipo de calendarios, no eran tantos días, ¿de qué dependió de eso? Mejor dicho, ¿quién vino y me cambió a mí el calendario?
6: Okay. <risa> Vea, ¿Quién el... me movió esto? <risa> sí, <risa> los calendarios son la forma como los seres humanos eh, ordenamos el tiempo y el espacio. Los calendarios nos servían y le han servido por muchas generaciones a las personas para saber cuándo cultivar, cuando, por ejemplo, eh, incluso tener los hijos? Hay calendarios agrícolas, que son los primeros que se hacen, y el más antiguo está fechado en uh -huh. Inglaterra. Estamos hablando de 7000 años. Hay dos tipos de calendario, calendario lunar y calendario solar. El primer calendario solar de la historia es el calendario egipcio. Incluso del calendario egipcio, que es muy bonito, que está en todas las eh, construcciones del antiguo Egipto, ellos podían eh, saber cuándo cultivar y cuándo no en el Nilo, cuándo tener los hijos, incluso cuándo hacer la guerra. Es el calendario solar más antiguo. Los calendarios lunares que van a llegar después, por ejemplo, son los musulmanes, el mismo calendario que, se, que había aquí en, en Sudamérica, en el caso de los incas, y eh, después aparecen los romanos y aparece Julio César, sí. que va a ser el calendario juliano. Y el calendario juliano es el anterior al calendario gregoriano, que es el que tenemos actualmente, okay. que tenía 10 meses. Algunos meses desaparecieron, como el mes Quintis, que ya lo hablamos alguna vez, el mes Quintis era el mes 5, ¿sí? que se cambió por el mes de julio. ¿Por quién? Por Julio César, porque él nació en ese mes. Entonces, cuando él murió, dijeron, el mes en que nació Julio César, quítale el nombre y póngale el nombre de él. Que Julio César. Yo hubiera ¿Qué? hecho
1: lo mismo. Quintis, no, yo era no. Quintero,
6: yo nací en septiembre. Se yo... le no hubiera no puesto, ¿qué? ¿Mauricis? No, Mauricis. ¿Quintes, Quintis Quintis quién El mes en que, nac en que murió eh, Augusto se llama Agosto. Que ah, es el César. Sí. Claro, Agosto. Claro, es Agosto. Ah, ¿Y noviembre? Y noviembre es el mes número 9. 9. Ah, por 9, eso. 9, no todos vendo. los demás. Enero es de Janus, que es un dios que tenía dos caras, una jeta para atrás, otra para <risa> adelante, que podía ver el retrovisor, que tenía dos caras, una que estaba aquí y otra que estaba de frente. Imagínense cómo sería ver también para atrás. Eso le hubiera servido a más de uno, a los no amigos taxistas. Decir, yo no tengo ojos en la
3: espalda, pues hasta ahí le llega. <risa> <risa> el dicho, porque con él sí Entonces, ya
6: para en terminar rápido, hubo un papa que se llamó Gregorio XIII. Sí, Entonces, señor. Gregorio XIII dijo, ese calendario está descuadrado. Y vamos a hacer uno mejor y mandó a hacer unos estudios entre el año de 1515 y 1578 en la Universidad de Salamanca, España, donde yo estudié, y allá ah, él mandó a hacer bueno. ese estudio, eso fue muy egocéntrico, perdón, perdón, perdón. <risa> perdón. Eh, donde eh, y se dieron cuenta que podían... Eh, transformar y cambiar el calendario para hacerlo más exacto y acabaron con el calendario juliano y en el siglo XVI apareció el calendario gregoriano que es el nuestro de 364 días pero que tiene un problema porque está desfasado en unas horas entonces por eso de un año bisiesto para cuadrarlo y el Papa arbitrariamente le dijeron no lo haga no lo haga porque eh, ¿sabe cómo se celebraba el nuevo año? el 24 de enero todas las culturas lo celebraban el 24 de enero y el Papa dijo no, el primero Dijo, no, papa, no. El primero y se acabó. Pero el primero es lógico, ¿no? Claro, sí, él dijo el primero número uno. Es el ay, número uno. Arranquemos pero, hoy. Pero las fiestas eran el 24 Ajá. y Hijo sabe por qué era. Porque el primero fue el día en que le hicieron la circuncisión a Cristo. Y le dijeron, ¿de dónde sacó ese dato? Y dijo, yo soy el papá. Ah. ¿Es en serio? Y se volvió un dogma. Se volvió un dogma y eh, se celebra la circuncisión de Cristo. Y por no. eso hay algunos países que todavía celebran la Navidad el 6 de enero mm. y otros el 24 de enero el cambio de año, sobre todo los ortodoxos de Europa del Este. Y ¿Cómo? los
3: chinos también que lo celebran después. Porque ellos
6: tienen veré, otra ¿no? visión, ellos es más astrológico. Allá ¿sí? no hay papa. Sí. Exacto, allá no hay papa, sí. ya estaba Mao y está, bueno, Deng. pero lo que los chinos ca hacen es, ellos ven en las posiciones de las estrellas y por eso caen un día distinto cada vez. Y para ellos son ciclos, y cada ciclo se representa en un animal. Estamos en el del cerdo. 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 Y los nacidos en esta fecha serán los nacidos en el signo del cerdo.
7: Vea, pues. Me gusta el cerdo.
6: el cerdo, está de moda. Sí, a mí me
7: gusta hacer el cerdo agridulce, me parece delicioso. Uy, qué chino. Sí, es chino, claro. Sí, es chino, que es chino, chino. chino, chino, chino. O, y con, con arándanos, o un chicharroncito con limón. Ya, que el cerdo no. es delicioso, Cierrame todo, la hasta la
3: patica. Cuando se la ponen a los frijoles,
7: todo, ey, todo ey, el cerdo. Ey, se nos entró, se nos entró. Si está en el poder que hacemos. Oiga, eh, ya, ya para cerrar Cerdoraña. este tema de los calendarios, le quería preguntar el algo. No precisamente del cerdo
1: araña del
6: Antes de que ¿Sabe por qué? el cerdo agridulce, cuando uno va a un restaurante chino, lo dan en, en cuadritos? En eh, cubitos. ¿Por porque qué? ellos lo comen con palos. Entonces, nos lo sirven a nosotros. Nosotros lo comemos con tenedor pero son hechos en cubitos para comérselo con los palitos. Con los palitos. Sí, ah, porque usted los le Ay, denle usted una chuleta o un pedazo de carne largo. A un chino no puede, porque él está acostumbrado a comer con palos. Ah, claro. Pues no les pican todo. Todo, todo picadito. Todo en wok es picadito mm. en cubitos para comer con dos Co palitos chinos. Les dan todo picadito, muy fácil.
1: Sí.
7: Oiga, eh, usted estaba hablando precisamente de todos esos calendarios, pero ya para cerrar y así rápido, rápido. Eh, en Sudamérica también teníamos calendarios y no solo el Inca, sino también el Maya, que el Maya es de 13 meses, ¿no?
6: Es Mesoamérica, sí, el calendario Maya y el calendario Azteca, que son calendarios mucho más grandes, son cíclicos y que traen una idea de la destrucción del mundo. Ahí venía el 2012, sí, sí, que, que no, no pasó nada, que, el que fin no del pasó mundo. nada, que en el, el mundo Maya dice que va a haber cuatro mundos. Y estábamos en la destrucción del cuarto Pero es una interpretación de un solo tipo De un de un científico Que científico que llegó y dijo eso y entonces después Vieron la película, Roman Emerich Se llama el director, ese, ese director Señor aquí Quintero, ¿Sí? ese director De películas, solo hace películas de desastres Hizo el día de la independencia yo qué <risa> culpa tengo ¿Por qué le hace reclamo pues, no, no, no. No, no. O sea, El día después de mañana ¿Sí? hizo, pues vale. Y sí. después hizo uno En que las matas quieren destruir a la humanidad bueno, bueno. Y siempre las películas son iguales, déjenme Quejarme, siempre hay un perrito que se salva al final. El perro salta y se destruye todo. Porque en el fondo es bueno. En el fondo es bueno. Y siempre hay un malo que se queda detrás y se destruye el mundo. Y siempre hay una pareja de separados en todas que al final se reconquistan porque se está haciendo el mundo, pero el amor sigue. Sí. Ese es el Día de la Independencia, entonces Ronald Emerich hizo esa película que se llama 2012, basado en este libro, pseudocientífico de los años 70, pero en realidad el calendario maya son cambios y transformaciones, no sería la destrucción del mundo, sería un cambio interior, algo que coincide con la idea de la era de acuario, que es el gran calendario mundial, cósmico, que dice que las constelaciones entran en casas y duran casi miles de años. Y en este momento estamos entrando a la era de acuario.
1: Bueno, muchas bien. gracias. De todas maneras, hágale reclamo al director de usted, mándale una carta, <risa> alguna vaina, a mí no me eche la culpa a esa vaina. Viejo
6: ese, le voy a mandar una carta, no más películas de esas. No, mentiras, <risa> hay unas que son emocionantes. <risa> si a usted bueno, le gusta, verlas.
1: Y hablando de calendarios, hablando de estos días en que ya se está acabando el año, pues les tengo esta canción que se llama Get Lucky. Ten suerte. ¿Oye?
10: It's been in ah, uh, the force from the beginning.
1: Frances Get Lucky, es un dúo de jockeys eh, franceses que andan con casco, cascos así como de mensajero de moto y no se dejan ver la, la, la carota. Es como cuando uno entra a un banco y el, el tipo entra con el casco ese <ríe> puesto a hacer las consignaciones. Y un, todo el mundo se asusta. Sí, y es como un alien que entra al banco. Sí. Pero muy
3: chistoso, le hacen a uno quitar las gafas oscuras y no se puede quitar el casco.
1: Sí, That que Funk. Que sí, más. That Funk, sí. That Funk. En el 2014, esta canción fue premiada en la ceremonia de entrega de los premios Grammy como grabación del año y mejor interpretación pop de dúo-grupo. Eh, además, en, en, en esta Stevie Wonder eh, se unió a Daft Punk eh, para cantar esta canción. Claro,
7: claro a, además esta canción, esta canción y este álbum es súper importante eh, para Daft Punk porque este álbum eh, fue el regreso luego de muchos años de estar fuera de la escena musical ellos digamos que no hacen muchas giras pero sí son muy visibles con cada una de las cosas que hacen tienen varias colaboraciones con varios dj's y con varios productores y precisamente este álbum que es el random access memory lo hicieron de la mano de Pharrell Williams y les llevó precisamente también a hacer una canción muy importante luego eh, con una banda que se llama eh, The Weeknd que estuvo eh, ya el año pasado precisamente en Bogotá presentándose en el festival Stereo Picnic. Oiga, pero usted no tenía una sorpresa, ¿no? A ver, pues ¿con, sí. ¿Con qué va a salir, si hay, va?
6: hay una cosa que se llama el Spanglish. La mayoría de nosotros escuchamos música en inglés y no Ajá. entendemos al, aunque sea alguna parte. Usted puede decir, "Soy 100% chua, bilingüe", pero pues la música va muy rápido, entonces a veces usted no entiende lo que dicen. <risa> y en México, en México, el Mariachi Sangre Azteca preparó esto. Urupan Mexican Loki.
7: A ver, ¿cómo ah, Ya ¿cómo vamos, suena, a, poner, ya cómo vamos a poner, ya vamos a poner, ya vamos
1: a poner. Suéralo, no, 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 Ahí no. va.
6: Hey, hey, hey.
9: Like a legend on the finish. On beginning of beginning no oh. ¿Cómo?
7: ¿Qué es esta vaina? Esto es eh, <risa> una interpretación la libre Interpretación ruanas. libre sí, Pero, O es... sea, hablamos de los mayas y usted se emocionó Sí, pongámoslo, pongámoslo sigamos A Escuchen ver. esto
6: No, para el borracho
9: <risa> Escuchen el coro mexican son mexican, mexican son mexican son ¿Hurrapa? Hurrapa
7: mexican lucky mexican, <risa> <Eso> es. mexican <risa> lucky como el loquito mexican son, mexicano como <risa> el loquito de, de Thor <risa> <y> de Marvel <risa> ah el mismo sí señor sí. que de hecho va a tener un tremendo cierre pues ¿Eso es una de esas predicciones eso debería ser un tema del que eh, hablemos algún día sabe sí, de, to de todo ese universo cinematográfico de Marvel que es tan importante para la cultura popular y es el legado que dejó uno de los hombres que se nos fue este año que fue tan lindo. Y que hay detrás, y de DC Comics, por ejemplo, esa vez les voy a contar que
6: detrás de la Mujer Maravilla, el que la creó era un sadomasoquista enfermo. Y les ¿Qué? puedo contar por qué y cómo Uy. se ve eso en su vida. También detrás de Barbie, el que la creó... A Barbie, de la señora. No, la señora era la dueña de Mattel, pero el que la diseñó era un ingeniero, por eso se los cuento otro día. Sí. Un ingeniero que tenía después con las regalías construyó una catacumba y hacía vestir un montón de mujeres como si fueran Barbies y las azotaba. Sí, y ¿no? pues, Después les cuento el una mundo, historia mundo, y era militar y creó después una bomba. Bueno, eso lo hablamos otro día. Sí, el tipo llamaba <risa> Kent. Okay. Eh, no, Kent era el hijo. Eh, esta señora de Mattel tenía dos hijos. Uh -huh. Una era Bárbara, entonces por eso Bárbara se llama así y el otro hijo se llamaba Kent. Bueno, ahí Vea está. pues. Después les contamos historias de esas.
1: En plena feria de Cali está Tata Solarte, en otros muertos de la envidia, pero ella está ya en su salsa porque caleño...
3: Que es, se respete, llega Cali del exacto, 25 al 30. Exactamente, allá está. Es más, llegan un poquito antes porque Cali uh -huh. tiene otras cosas. ¿Usted o sabe que el desenguayabe en Cali después de la feria se hace en el Río Pance?
1: Así como es. El río así, Pance
3: es un río que queda en las afueras de Cali, al sur de la ciudad, y el agua es muy fría, y ustedes saben que el clima de Cali es bien calientico, entonces ese contraste es muy similar al Guatapurí, que es un río muy frío con un sol canicular, pues uh -huh. eso es lo que pasa en el río Pance.
1: ¿Y eso lo hacen a los y 25? Se, sí? Eso okay. se
3: hace, mire sábado y domingo de todo el año que se respete la familia va a Pance. Uh -huh. pero adicional a eso en la feria, pues la gente que hace rato, de las cosas que uno más extraña cuando sale de Cali, es el río Pance, uh -huh. porque es el plan familiar ustedes, eh, si va si al teatro en Cali, pues teatros hay en otros lados si va a una loma en Cali, pues le gustan las lomas de otro lado, pero el río Pance es algo que es tiene único. Cali que tiene Cali, pese a que en otros lugares haya río pero uno extraña mucho su río Pance, entonces ese también es un plan obligado para todas las personas que lleguen, bueno, hoy en la Feria de Cali, bueno, ya en unas horitas, porque yo ya me voy a descansar pero mañana 27, por ejemplo en la Feria de Cali vamos a tener algo muy bacano, porque la feria se ha descentralizado y se ha ido a las comunas, que son como las localidades en Bogotá, los la, la aglomeración de barrios, y hacen ferias allá para que la gente no tenga que salir a sitios centrales, sino que ahí en su barrio disfrute la Feria de Cali, entonces del 25 al 30, todos los días está la Feria Rural y Comunera. Adicional a eso, hoy a la 1, bueno, mañana a la una de la tarde, hay un desfile que es el tradicional, y yo sé que Esteban estaría feliz de estar acá, me imagino la cara de él, viendo el desfile de autos clásicos y antiguos, wow. porque tienen mucha historia cada uno de estos vehículos. Los jóvenes que se estaban quejando en ediciones pasadas de que aquí el espacio para nosotros en la feria, hay concierto juvenil también uh -huh. con estos ritmos urbanos, trap y todo lo que nos gusta, y lo mejor de todo este es que es los sitios son historia. al aire libre, gratis para que toda la gente comparta y también hay eventos privados, obviamente está el delirio que todas las noches está acompañando a los alceros en Sálzate, que es la muestra cultural y salsa Ahí en la Feria de Cali Mejor dicho, si usted nos está escuchando En cualquier rinconcito de Colombia Si está aquí cerquita en el eje cafetero Si está en Bucaramanga, en Cartagena, en San Andrés Todavía queda 27, 28, 29 y 30 días de feria bueno, Para que disfrute aquí en le Cali Le
1: tengo a Esteban la banda sonora para que se va a disfrutar Del desfile de, de autos antiguos A ver, ¿cuál Aquí es? está eso. Mandé <risas> mi Cadillac al mecánico hace días
4: Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Y como necesito tanto el carro lo llevé a revisar Bip, bip, quiero reparar mi Cadillac Bip, ¡Dub, b, b, dub, dub, b. En estas circunstancias el patrón me sugirió Prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció Y cuando el Cadillac reparaban yo usaba aquel perol Bip, bip, esa cafetera era un perol
8: Bip, dubi,
4: la red era alvalada y el arranque era de mano El freno frenaba un poco retrasado Temblaba como un loco atacado de zambito Sí señor, bip bip. Daba pena ver aquel perol pip, doo, pip, doo, 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 pip. Monté mi cacharrito a una gran velocidad De 10 millas por hora recorrí por la ciudad Y en cuanto yo paré una morena a mi lado Se
1: montó, bip bip bip. Buena canción de Roberto de Carlos perol.
6: Sí, Roberto Carlos, gran
1: cantante de Brasil. Sí, cacharrito el cacharrito. Bueno, no, y es esta gracias. canción se la dedicamos desde el frío de Bogotá a, a Tata que está en Cali.
6: Sí, saludos por allá y se escucha como si estuviera aquí al lado. ¿ya? Sí, aquí está. La magia man. de la radio.
1: Una versión de Bomba Estéreo Nieve en Cali, grabada en Nueva York. <risa>
4: Let's
2: check
1: Ahí lo dicen. Bomba Stereo hizo esta versión que se llama Nieve en Cali eh, y además le hicieron como una, una, fusión, una fusión y además lo divertido es que ustedes pueden ver esta canción en YouTube, búsquenla por Nieve en Cali, Bomba Stereo y aparece que cogieron a una cantidad de gente en Nueva York, le pusieron esta canción, le pusieron los audífonos y los pusieron a bailar esta canción se ven divertidísimos, encuentran un tipo puertorriqueño de zapato blanco uh -huh. que tiene la camisa con la manga con la... la,
3: la no sin no, manga
1: no, no, no la manga, perdón, el cuello súper gigante uh -huh. puntudo y se mete una bailada esta canción increíble, salen colombianos sale gente de toda América Latina con los audífonos bailando esta canción que tiene una sabrosura increíble la pueden buscar en YouTube Nieve en Cali, se divierten un rato por eso es que el tipo les da la, la instrucción dice, esta es una canción que la estamos grabando que salsa reggaetón en todo el mundo para Colombia.
3: Claro, pero es una canción basada en un éxito de todos los tiempos de la salsa que se llama Lluvia con Nieve, que es de Mon Rivera, que justamente Lluvia, está la que están escuchando de fondo, es la versión original. Se le atribuyó a Mon Rivera, pero realmente dicen que fue un negocio turbio en la salsa, porque realmente fue una composición de la perfecta, la agrupación de Eddie Palmieri, pero que al final quedó registrada como si fuera de Mon Rivera. ¿Usted sabe de qué habla esta canción?
1: De lluvia, lluvia nieve, y de es, nieve. es todo
3: lo que dice la canción lluvia con nieve Pero realmente es una apología al licor Que es la lluvia y a la nieve que es la cocaína Ay. Lluvia con nieve
1: funda la letra de esta canción?
3: Puro trombones, sí. puro trombones.
1: El, el comediante Ricardo Quevedo decía que... Um, una vez alguien preguntó, bueno, ¿y esta canción cómo se llama?
7: <risa> <risa> por, por si tenía la duda. Sí, sí. <risa> oiga mire, a propósito, eh, un libro muy importante de la salsa y de la cultura caleña, que se llama Que Viva la Música, que lo escribió... Eh, el escritor, valga la redundancia, pero además eh, director de cine Andrés Caicedo hablaba de esta canción dentro de todos esos desenfrenos de los que habla en este libro de que viva la música. Y hay una parte del texto donde yo creo que estaba, tenía un poquito de pereza Andrés Caicedo porque casi que toda la página es como lluvia, nieve. Lluvia, nieve, lluvia con nieve, uh -huh. esa, es la, esa es la gran eh, variación y de hecho esta canción alcanza a salir dentro de esa película a la que se le hizo la adaptación ya hace algunos años de que viva la música, que fue dirigida por uno de los grandes directores que tiene este país, que es Carlos Moreno, que quizá por muchos fue un poco eh, criticada, pero que en realidad narró lo que era Cali esa cual. Cali mm. de los 70 tan agitada, tan vulnerable, tan sensible a las drogas y seguramente con una juventud medianamente eh, perdida, como lo narraba Andrés Caicedo en su libro, Que Viva la Música.
0: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
1: Continuamos en Bla, bla, blue. Y ahora vamos a hablar de otro tema que nos propuso Esteban Cruz, eh, nuestro antropólogo, historiador. Hablamos de ahora de sectas que salieron a la luz este año. Sí, es sectas, que... Eso es increíble. uno piensa que eso es como del
6: pasado. Sí, es rarísimo, pero cada día hay más. Algunas están secretas. Hay una famosa en Rusia que salió hace apenas unos cinco años que vivían debajo de la tierra. Nadie sabía y es una secta muy fuerte, eh, sobre todo en el centro de Rusia. Pero les voy a hablar de otra que hoy sabemos que fue creada en la década de los 90 en la provincia de Henan, en China. Prepárense porque esto es completamente horrendo. En los años 90, un profesor de física dijo que él había visto a Cristo. Sí. y que Cristo le había dicho que tenía que formar una iglesia nueva porque ellos vivían en la mitad del demonio y del infierno porque el comunismo era el infierno y que el gobierno de Pekín era completamente demoníaco entonces empezó a atraer gente, a atraer gente y fue creciendo y se llama la secta de Dios Todopoderoso pero les voy a contar la historia de por qué esta secta se volvió como tan impresionante y como tan perseguida por el gobierno de Pekín en el año 2014, una familia perteneciente a la iglesia de Dios Todopoderoso, de esta secta, entró a McDonald's. <risa> entró ¿Qué? McDonald's, sí. ¿Sí? ¿Sí? No, pero sí. lo que les voy a contar es terrible. Pónganle que... No. Entró a McDonald's y entraron tranquilos y empezaron a pedirle a la gente que les dieran el número de teléfono y les daban una, una esquela, un papelito que hablaba de Dios y que se convirtieran a la secta de Dios Todopoderoso. ¿Qué piensa, ellos creen? ...que Jesucristo volvió a la Tierra en forma de mujer... ...que es la esposa del profesor de física, es su gran líder... Como así, okay. ...que es una mujer que tiene problemas mentales... ...dice el gobierno de, de China, porque ella escucha voces... ...para los seguidores de la secta las voces son Dios... Okay. ...para eh, los psiquiatras chinos es una esquizofrénica... Claro. ...y bueno, siguen en esto... ...entonces la familia entró a este McDonald's allá en el año 2014... ...allá en China y empezó a entregar los papelitos... Y una de las mujeres no les quiso dar el número y no les quiso recibir el papelito. Hmm. Como no les recibió el papelito, los miembros de la secta cogieron todos las sillas, la agarraron a golpes con las sillas frente a todo el mundo y la mataron. ¿Qué? Y fue un asesinato que conmocionó a todo China porque la mataron por no aceptar, entonces dar el teléfono para que la evangelizaran. El gobierno de China los empezó a perseguir a la secta de Dios eh, Todopoderoso y empezaron a descubrir cosas más extraordinarias. Por ejemplo, que cogen a todos sus miembros y los entrenan, ¿adivinen en qué? ¿En qué? En canto. ¿Qué? Entrenan a más de mil personas en cantar y mandan videos por el mundo. Les voy a poner una canción de ellos y también han creado una ópera y tienen algo así como el circo del sol, pero de la secta, y así hacen para captar a la gente. O sea, nos va a evangelizar. Sí, como entretenimiento. <risa> escuchen, <risa> escuchen cómo suena la secta de Dios Todopoderoso, sus líderes están siendo perseguidos porque están también acusados de muchas cosas más. Escuchen en, e, en este momento cómo suena. <risa> muchos dicen que estas voces cantan bonito sí, es que son divinas y, y, las, y parece el ballet de Pekín o la ópera de Pekín cuando usted los ve bailar muchos dicen que estas voces tienen cierto poder hipnótico el video está muy bien hecho claro, porque está hecho para evangelizar incluso han hecho más de 16 películas en las que muestran cómo los persiguen en este 2018 las películas salieron por primera vez en español y están en YouTube Muchos países de América Latina están en alerta tratando de bloquear el contenido pero no lo han logrado. Ahí se cortó. ¿Se cortó? Se cortó. ¿Los cayó Los cayó. No, no, fue algo raro ahí. <risa> los cortaron. Ah, <risa> los cortaron. <risa> los bloquearon. Pero sí, suena muy detectaron. bien realmente. No, y suena los, muy bonito. Ustedes tienen que ver. Tienen grupo de rock, tienen. Pero todo es una estrategia para tener más súbditos. Dicen también que para los que están ahí metidos, les obligan a ellos a pagar no el 10% como en otros grupos, sino casi todo vender todo lo que tienen y entregárselo al líder. Y viven en comunas donde los pueden a cantar y bailar todo el día.
1: Ay, 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 como dice la, esta canción, Carambita 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 sí, sí, sí. Buena canción del pop en español, Carambita, de una banda que se llama Spanish Fly and Co. O ¿Corporation era eso? Sí.
6: Oye,
1: ¿Eso es... era una droga, el Spanish Fly? Esto es muy interesante.
6: Eh, la mosca española es de color verde. Company, me dicen acá. Sí, Spanish es, un, Fly and Company. es una mosca de color verde uh -huh. y que se usaba para que le picara a la gente porque tiene un veneno que era el viagra. ¿Qué? De la edad media. ¿Cómo así? Usted eh, que me está escuchando esto, no vaya por allá que lo pique un montón de moscos.
7: <ríe> Va, sí, ahora ¿y se gana por allá. Sí, ahora ¿no? ya venden el en
6: la droguería. Sí, en vez de sí. ay, no, esto es mi viagra granatura de tía chikunguña sí, le sí, da chikunguño La <risa> dice que me aconsejaron en Blue Radio. <risa> sí. Le da el mal de chagas. No, no hombre. ¿Qué es lo que hay que sí, Nos echan la, a todos acá. Sí. Pero vea, lo que pasa es que esta mosca llamada Mosca Española era una mosca, como les digo, verde brillante y se usaba en la Edad Media para que cuando usted lo picara tiene un veneno que es eh, vasodilatador. Uh -huh. Ese veneno hace casi lo mismo que el Viagra. Entonces el señor que era impotente o que iba a ir donde las prostitutas, que era muy común todavía en el mundo, pero en ese tiempo más, se eh, hacía que las moscas los picaran, la gente las eh, cultivaba en unos tarros y lo más interesante es que en los últimos años varios antropólogos e investigadores dicen que Fernando el Católico, el gran rey español, Pudo haber muerto de tantas veces que se hizo picar por uh, la mosca. Le española. gustaba. Claro, se hizo picar tantas veces que dicen que con este Viagra natural pudo haberse matado.
4: Me gusta cuando extraño bien tu piel, tu simple ausencia me desarma. Si
0: pudiera prender mil velas con el alba y Bla bla blue. Temas del día para el final de la noche.
7: Antes de que se acabe el día, hay que recordar que un día como hoy, 26 de diciembre, pero del año 1975, el hoy señor Marcelo Ríos vio por primera vez la luz. Sí, Marcelo, el chino Ríos. Bueno, quizá algunos no lo tengan tan presente. Ríos es un extenista chileno quien en alguna ocasión fue el número uno del mundo, sí, precisamente en 1998. Quizás no tan recordado como Pete Sampras o como André Agassi, pero él fue el primer latinoamericano en lograrlo en la era profesional. En ese año alcanzó la final del Abierto de Australia y ha sido el único número uno del mundo sin un gran slam en sus manos. Y bueno, dirán, ¿y a nosotros eso qué? ¿Qué nos importa si ese tipo es chileno y nosotros colombianos? Pues quizá a muchos no, pero me disculparán por ponerme de ejemplo, pero a mí sí. A mí me devuelven el tiempo. La primera vez que lo vi fue en una Copa Davis. Sí, que se jugó aquí en Bogotá entre el 2 y el 4 de abril de 1999. Se enfrentaban Colombia y Chile en el Club Campestre del Rancho de Bogotá. Y bueno, era una maravilla ver a semejante leyenda del tenis. Entre la admiración y el enamoramiento por este deporte, ver al Chino Ríos era todo un privilegio. No tendría yo más de 10 años cuando lo que más me asombró de esos tres días de la Copa Davis no eran las boleas de Ríos, ni el revés de Mauricio Haddad o el saque de Miguel Tobón, sino ver a la gente gritar a Marcelo Ríos, ver el odio en sus ojos, escuchar las palabras ofensivas con las que se referían a él. Y yo, en medio de la inocencia, pensaba, pero solo es un juego. Han pasado los años e insisto en que sí, que solo es un juego. Pero lo que no es un juego, pero parece deporte nacional de los colombianos, es odiar porque sí, sin razón alguna. Lanzar comentarios desafortunados, pensar a la ligera y buscar en el deporte una excusa para odiar, cuando en realidad debería ser una excusa de unión, de disfrute y de buena vida. Antes de que se acabe el día, recuerde ganarle el partido al odio a esa rabia interna, así sea game a game, set a set o en el tie tiebreak.
1: Y antes de que se acabe el día, los quiero dejar con esta maravilla de canción. Una colilla
11: de cigarro más Un cenicero que va a reventar la misma historia triste y sin final, el mismo cuento de nunca acabar y la carcajada de otra madrugada.
1: de Frankie Ruiz, una maravilla de canción que también tiene una historia bastante conmovedora resulta que Frankie Ruiz eh, que tanto le pegaba el chupe como todos muchos sabemos, el tipo le pegaba la botella tragó trago durísimo, estaba en un aeropuerto en Estados Unidos y eh, tuvo un episodio de esos colombianos de fin de año estilo de rumba de usted no sabe quién soy yo y el tipo se enfrentó a uno de los guardias de seguridad del aeropuerto Ay. Digo es que usted no sabe quién soy yo, soy Frankie Ruiz usted no venga aquí, no, no me ve no me ve la pinta de cantante famoso Parece que el tipo lo empujó, lo agredió, y resulta que en Estados Unidos, si usted hace ese chistecito, sí se le va muy hondo. Aquí en Colombia la gente no respeta a los policías de tránsito, les maman gallo, llega la policía a decirle que le baje el volumen a la rumba, venga, pero señora gente, entra y todo me Lo sí, agarran uno. con es ellos. De gallo. No. En lo que yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. O sea, si uno no respeta la ley, pues se va para el carajo. Pues eso sí le pasa a uno en Estados Unidos, si usted no respeta la ley, se va para el carajo. El tipo lo agredió y resulta que era delito federal. Usted puede ser muy Frankie Ruiz y puede tener mucha plata y muchos abogados, pero en Estados Unidos usted no puede irrespetar a, a la ley. Lo mandaron a ver el curso de inglés con barreras, cuatro años encerrado en la cárcel en Tallahassee, en Estados Unidos, y allá, pues, inspiró, aprendió la lección y compuso esta belleza de canción, Mi Libertad, Frankie Ruiz. Y libertad la que tienen ustedes después de las 12 de la noche en el 316-692-5274 para llamarnos y contar lo que quieran.
3: Claro, habla hablar en bla 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 porque ustedes tienen la palabra después de las 12. Ah, ah, ah.
0: Bla bla blue Dando de qué hablar Bla bla blue Conversaciones para gente despierta
9: Gracias.
3: A 27 de diciembre, qué emoción, qué maravilla compartir con todos ustedes los orientes de Bla, Bla, Blue. Muchos con su familia, es ahora reunidos, algunos trabajando, no han podido llegar. De pronto para el 31, si sí la logran estar ahí en familia, en la comunión,
7: Claro. a uno
3: a veces en las empresas le la ponen a escoger, ¿no? Tienen solo día, ¿qué prefiere, el 24 o el 31? Entonces, de pronto los que tienen hijos dicen, no, pues el 24 para los regalos, con Papá Noel, el niño Dios. Y otros dicen, no, yo sí prefiero el 31, ¿no les ha pasado? ¿Usted solo... qué
7: escogería? Yo ¿Qué fecha es más especial para usted? ¿Esta que pasó o la que viene?
3: Por los niños, el 24, la que okay.
6: pasó. Tiene connotaciones distintas, ¿no? El 24 es más familiar, el 31 es más otra vez un nuevo comienzo. Una ceremonia. Una cierto, ceremonia, es, como más... es más un ritual. Sí. Sí. Y, y si usted ve el año nuevo, todo el mundo espera el año nuevo y a veces así esté en casa, yo estoy seguro que usted que me escucha le ha pasado. Así si estoy en la casa, después de las 12 todo el mundo se va a farriar, a buscar una discoteca, a buscar irse para una quebrada, a seguir jartando, pero eso es diferente al 24, porque el 24 es el niño Dios, el regalo, las cosas son como más, digamos, bonitas, no bonitas, sino como más familiares.
3: Lo que sí es cierto es que esta canción es perfecta para cualquier época del año. Y cuando hablamos de Joey Arroyo, también lo sentimos así, ¿no? Como esa festividad, como esa alegría, como esa unión, esa camaradería, y es una persona que ya no está con nosotros, pero que dejó una huella muy grande en la música, en el folclore caribeño, y la gente lo aprecia demasiado. No nació en su Barranquilla, del alma nació en Cartagena, Ajá. pero es el, el típico barranquillero con todas sus costumbres y una de las estaciones justamente del, del sistema de transporte de Barranquilla tiene así el nombre de la estación Yo Arroyo.
7: Oiga, sabroso. Además, sabroso. Lo que además estamos que por estos días la escuchando, además que por estos días eh, escuchar esta música como que tiene una connotación distinta, tiene una connotación especial, usted se puede permitir trasnochar mucho más. Y pues la idea también es que nos llamen, ¿no? Que sí. nos llamen, nos cuenten sus historias. Si de pronto también tienen un par de traguitos encima, pues qué carajo, de una vez. Lo, dice, dicen yo, que los niños, ni los borrachos estoy. y los Ajá. leggings dicen la, dicen la verdad. ¿Y
3: los leggings también? Sí, A ver, no me la sabía. Esa no me la sabía. <risa> <risa> Oiga,
7: Tata, ¿cómo ha estado todo por allá en Cali?
3: No, rico, rico, el ambiente, la feria, chévere, como siempre, o sea, la ciudad de las puertas abiertas para esta época, para recibir a todo el mundo. Ustedes, de pronto, si quieren también estar por acá el fin de semana, los espero compartiendo, pues ya la feria está en su curso normal.
6: Oiga, vea, la escucho
7: como si estuviera aquí al lado, eso es la <risa> magia de la radio.
3: Ah, ah para que por vea. Favor.
7: No, lo, lo más importante de esto y de que Tata esté en Cali, póngale cuidado, es que nos va a traer marranitas aborrajados, manjar blanco. manjar blanco y chontaduro. Sí, no porque, le pido más. No, sí, porque si usted le pide que le traigan champús, una vez
6: yo hice eso y se vino mi amiga en flote y llegó y eso era como un guarapo porque se <risa> había... Que que le había traído sí, un pote de L'Oreal No, también así. podría ser. Yo dije, ¿me lo ha hecho en el pelo o qué? No, no, lo que pasa es que se había llenado de fermento sí. y esa vaina no se pasó no, no, no.
3: Bueno, pues pasémosla bien con los oyentes. Los recibimos desde todos los rincones de Colombia, del mundo. En Bla 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 la línea está disponible para que sigamos blablando. 316-692-50
7: Sí, así es, y no se desespere si no le contestamos, tú tranquilo, diría el Javi Fernández, que también es de esa linda tierra donde está hoy Tata, que es el Valle del Cauca, porque si no le contestamos, también usted puede dejar sus mensajes, sus notas de voz, sus saludos, ahí en el 316, pilas ahí, 316, 692-5274, me dicen que ya tenemos una llamada por ahí, sí, ¿aló? Hola. Hola eh, aló,
12: muy,
7: sí, muy buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién blablamos hoy? Hoy blabrean
12: con Jorge Mario Velázquez Olvín, acá del municipio de Pácora Caldas, siempre escuchándola ahí en sintonía con ustedes.
7: Jorge Mario en Pácora. Oiga, en, en, en Caldas también van a estar de fiesta dentro de muy poco, porque el próximo año hay Carnaval del Diablo, pero además de eso hay Río Feria Sucio. de Manizales en Río Sucio.
12: Ah, sí, allá esa fiesta del, del diablo es muy, muy conocida. Y también es que se, se reparten para las ferias Manizales y los que no pueden ir, entonces se van para, para las fiestas del diablo, que son, son espectaculares allá por, ahí, por, ese, por esas actividades que, que le hacen a, al diablo, supuestamente, sí. pero es un día rico, un día rico.
3: Pero ustedes también ahorita en octubre tuvieron fiestas, ¿cierto?
12: Claro, aquí en la fiestas de, del agua, las aquí fiestas. somos matraqueños.
3: Venga, ¿y cómo son las fiestas del agua? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es el tema?
12: No, lo que pasa es que acá, mejor dicho, fiestas que se respeten y porque es que acá <risas> realmente nos acompaña mucho el agüita, pero así se goza se to, totalmente. Acá se, se hacen las cosas muy colonialmente, la gente viene de Cali, la gente viene de Pereira, la gente tiene sus colonias, además sus comparsas, y acá en el pueblo todos se conocen y se juntan y, y que los no del. Y los del colegio, entonces se arma la encafarracho más encafarracho más tremendo
3: acá en la feria. Ah, vea, Así pues. Y dicen que también es muy fuerte el tema del billar en esa zona, ¿no?
12: Ah, no, sí, acá hay unos taurus en, en las tres bandas. En acá las tres hay bandas.
3: Los tabures, ahí jugando ahí. Hay unos tequitas
12: ahí en las de la, la, la
3: billar. Bueno, pues. <ríe> parece? Y cuéntenos a esta hora, despiert por qué.
12: No, ustedes me sienten anocheando. Es <risa> que uno, ir aquí, uno tiene no, con ustedes, con el con glume, tienen, nos dicho, todo el día. Y hasta la noche también, eso, hasta que me, me dé sueño.
6: <risa> bueno, muy buenos días. Y le quería hacer una pregunta. ¿Dónde queda Pácora? ¿Cerca qué? Eh, ¿Cómo se llega a Pácora?
12: Pácora está ubicada en el norte de Caldas. Usted llega a Manizales y aproximadamente queda de 3 a 4 horas A de aguadas y, y entonces
2: es muy montañoso pero acá,
6: de todas maneras es muy bueno y lo otro que le iba a preguntar a usted ya que está hasta ahora trasnochando con nosotros eh, ¿qué le ha pasado a usted ahí en en su municipio, en Pácora? ¿Qué, ¿qué es el momento que usted ha vivido que diga, esto me marcó en mi pueblo
12: no pues ¿cómo le parece que era ¿Quién me marcó? Yo realmente no soy de Pácora, yo soy de la Dorada Cádiz, pero... Al
7: otro lado del departamento.
12: Tunnel? Exacto, mejor dicho yo... Ya, ya me he dicho los Pácorenes acá, son muy acogedores y me escriben aquí con, con mi señora.
3: ¿Pero y cómo llegó entonces?
12: Y... No, lo que pasa es que yo yo era policía.
13: Ah, ok. Yo, yo, trabajé.
12: yo trabajé en Manizales y allá conocí la, a mi mujer y... Ya quedó en el barato y entonces ya se vino acá para Paco y me vino para acá a trabajar
7: y acá me quedé. ¿Y, y en qué empezó a trabajar? ¿O sea, que, que ¿Abandonó la policía o qué? Sí, sí, yo me retiré. Yo llevaba
12: allí años y me retiré y me dije que ahí eso es lo los que tiene Paco, ¿verdad? porque es que la tranquilidad que se sí, vive acá es muy, es
7: muy buena. Buenísimo eso. Oiga, pero y entonces se fue la policía, pidió la baja. ¿Y se fue sin pensión y, y qué se dedicó a hacer? ¿O entonces ahí de en adelante cómo fue su vida? No, yo acá,
12: acá yo me dediqué a una finquita y, y después vendí la finca y entonces vendí en el mercado que tengo acá en Paco. de Yo vivo acá, sabrosito, tranquilito.
7: ¿Y, y qué cultiva en la finca? ¿Cafecito? ¿Tiene animalitos? No,
12: yo tengo aquí unas vaquitas de leche gallinas, pues, pollo que engordes, cerdo, ahí nos vamos
3: ah ahí pero me bien, me... ahí se entretiene,
12: uy bastante tranquilo, la tranquilidad no tiene peso estar con la familia más que todo porque yo tengo dos niños, uno de nueve y uno de tres añitos y ellos creo que se dejaron ¿no? porque es que la policía de chupa mucho y a de mucho tiempo aún sino no, que no la familia yo no Entonces, es lo que pueda pasar y luego no se va arrepentir pasar con ellos
7: no, pues claro, toca disfrutar, es de la familia. Oiga, le iba, le iba a preguntar algo precisamente, y es, usted tiene ahí muy cerca a Neira, que es otro pueblito maravilloso, y hacen esos famosos corchos de corcho. Neira, que son deliciosos, ¿los ha probado? Claro. Ya, pues claro, si
12: usted es como, no va por la carretera y eso le ofrece unos corchos a uno, y no, no, son deliciosos. <risa> y si aquí es de esa obligación comer corchos. Pero yo estoy perdida. No
3: ¿Cómo es el sí. corcho?
12: El corcho es como, como le yo, es hecho como un cauchulito, es un eso. no sé qué lo hace.
7: Es eso es como, como caucho, de panelita, caucho, es ¿Como la melcocha rico, será? Más o como menos. Como la melcocha,
12: pero más
3: blandita. Ah, ya pues, hay que probarlo, ya, ya se vuelve Señorita. obligado.
12: No, sí, también el que no, el que no coma tampoco aquí en Aguadas, el, el pionono.
3: Uy, Ese es es... Famoso nunca,
6: lo he probado Nunca, lo tengo que probar
3: Pero yo escuché alguna vez que habían varios tipos de pionono Pero para mí es como un brazo de reina sí, Como una torta en rollito Con arequipe por dentro y brevas Y frutos
12: Porque es un arequipe bien bueno con... Porque es que hay algunos que lo venden por otros lados o sea, por... por ejemplo por dorado Por otros lados que dicen pionono Pero no es igual, ¿Por qué? porque aquí la confesura una... El pan es bien blandito Con muy buen arequipe Con alta breva
3: eso lo lo que le hace tan famoso y tan rico. Yo no no nada de las oh, delicias entonces para bueno. probar. También. Qué rico.
7: No pero es que además en Caldas se come buenísimo y más en las fincas porque esas fincas cafeteras le ofrecen a usted esos platos de frijol con arepa, eh, además chicharroncito ah, y para y como y para choricito. toda esta época de diciembre ustedes no matan marranos sí eso debe ser eso es tradición.
12: La tradición es, como el marrano es pero o se hace en la, en la calle con un sartén y fritándolo. Ah, Eso es lo bueno, bueno. el chicharroncito es por fuera. Y con el que vaya pasando, él come su,
3: su chicharrón o su pedazo de carne. Es que al marranito frita, se le aprovecha sí. todo, ¿no? El, el marranito <risa> no, es de no esos animalitos sí, <risa> se aprovecha completamente.
12: Todo se el marrano, le come desde la trompa hasta, la, hasta las pezuñas <risa>
3: Yo creo que, Esteban, de ahí viene el dicho de lo marraneó, porque lo aprovechó, lo exprimió, le sacó, todo, le sacó sí. todito.
6: Pues, pues cuando dicen algo así como eh, lo pelaron, cuando lo roban a uno, es porque cuando robaban los cerdos y las vacas en el monte, las mataban ahí mismo. Y dejaban solo los huesos, entonces decían, me pelaron el, la vaca, me pelaron el torete, me pelaron el, el marranito, y era que uno solo encontraba los huesos, por eso cuando alguien lo roban le dicen, lo pelaron.
3: Ah, vea pues, okay. <ríe> y los marranearon, ya sabemos por qué también.
7: <ríe> sí, oiga pues, bueno,
6: chévere. El
3: marrano también.
7: <ríe> claro, lo, lo, lo cogieron eh, de marrano. Pues, lo
12: cogieron de marrano, de caritumes, de...
3: El Caribajito. El Caribajito. Ay,
7: qué triste. Pero los, los marranos también por esta época, pues son muy famosos precisamente porque están llenos de moneditas, llenos de ahorritos y pues también toca darles de baja eh, y no solo también a esos eh, marranitos que se comparten y que son tan sabrositos por esta época, pues Jorge, muchísimas gracias por compartirnos su experiencia, por llamarnos aquí a hablar un ratico y pues ya que usted está allá en Caldas y ya que se viene la Feria de Manizales pues hombre, Uy. queríamos regalarle este paso doble aquí en Blablablu Bla.
0: Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
7: Oiga, y precisamente aquí en Bla Bla Blue, ya que estábamos hablando. Eh, de la feria de Manizales y de ese paso doble, pues hay que recordarle a nuestros oyentes que se vienen ferias importantes, que Tata está precisamente allá en Feria de Cali, que está sabrosísimo, que espero que me traiga chontaduros, pilas pues ahí. <ríe> y Feria de Manizales que empieza el 5 de junio. Pero termina, eh, de, oiga, que de junio,
3: de enero, de enero, de no, pero enero. De... yo ya me estaba
7: adelantando en el tiempo, empieza el 5 de enero y termina el 13 de enero. Pero
3: también. antes de la Feria de Manizales está la fe, la, el Festival de Blancos y Negros, el Carnaval de los Blancos y Negros en Pasto y Popayán se pega un poquito también de toda esa festividad, mejor dicho, de ahora en adelante en Colombia no paramos porque después viene eh, el 20 de enero, ¿se acuerdan? Ya llegó el 20 de enero, claro. de luego viene el Carnaval de Barranquilla también.
7: El Carnaval Carnaval de paso, el Carnaval de Blancos y Negros, que se va a llevar a cabo del 2 al 7 de enero. Mejor dicho, lo que hay es fiesta de aquí en adelante. Entonces yo me imagino que como... Tata tiene tanta información, tantos tips y nos trae tantos consejos. Espero que algún día pues, nos dé esos tips para el desenguayado.
3: <risa> por pues, favor. Yo por ahora le quiero anticipar algo. A este ver. no es el Tata tip que tengo preparado para hoy. Pero okay. si usted está emparrandado en modo diciembre, en modo navidad y quiere que no le coja tan duro porque mañana trabaja, por ejemplo, bueno, sí. ya en un ratito trabaja, eh, acostúmbrese a tomar mucha agua antes de, de salir a rumbear a tomar okay. sus traguitos, a comer comidita de sal con grasita, ojalá con grasita, por eso es que le recomiendan a usted el caldito de costilla o algo que tenga mucha grasita porque eso ayuda también y dicen que uno debe comer pera durante el día. Bien. Entonces, por ejemplo, si usted se va a enrumbar esta noche, bueno, ya le toca no, mañana. No, sí. sí, ya. Si se va a enrumbar, entonces que coma pera todo el día y tome mucha agua. Y la okay. pera también tiene unos, unos unas propiedades interesantes para que no le dé tanto guayaba al otro día. Pero no, el tatatip de hoy tiene que ver con los perritos, con... ¿Se acuerdan el que nos llamaron hace, rato? hace, hace ratísimo que se llamaba eh, Bast Bastian? Bastian. Uy, el mío sí, se llama como, Chample. Hace como dos
7: semanas. Eh, ¿Tienen
3: perrito ustedes? Eh,
6: no,
7: yo tengo eh, gatos. No, Chample, no tengo perro.
3: Chample, no. no yo, bueno, el mío se llama Chample. <risa> Había otro que se llamaba gato, un perrito que se llamaba gato también. Se vuelven parte de la familia. Perro
7: que se llamaba
3: gato. Sí, el de Andrés Cepeda también. Se llama Ay. gato y era un perro
2: pues, eso está rarísimo.
3: Original. Pero bueno, les tengo el tatatip. Resulta que nosotros los que tenemos perros no nos damos cuenta de que los perros huelen feíto. O nos acostumbramos a ese olor. Uh -huh. Pero cuando alguien que no tiene perro llega por primera vez a su casa de perro, entonces siente de bueno, uy, huele a perro. O lo sí, mismo sí, en el claro. carro, en este carro huele a perro. O de pronto en algún lugar, especialmente los cerrados. Entonces, normalmente para nosotros que tenemos mascotas, pues hace parte de la familia, no importa mucho el olor, lo mantenemos bañadito, limpio, pero sencillamente puede ocurrir que sí sea molesto ¿no? el olor a perro. Incluso hay personas que son alérgicas al olor a perro.
7: Sí, sabe que yo precisamente por eso no he podido tener mascotas, Tata, porque yo alguna vez tuve un perro y lo llevé a la casa, Ajá. que me lo regalaron. Y a mi mamá le dio una alergia.
3: Claro. Luego, por el
7: pelo. entonces dijimos bueno, entonces intentemos con un gato. Intentamos con el gato, ah. el gato se llamaba Maradona.
2: <risa> Divino.
7: Y eh, nada, también le dio alergia, entonces me, me va a tocar independizarme. Pues yo le tengo, mascota. yo
3: le tengo una recomendación para todos los que tenemos mascotas y no queremos que nuestro hogar huela a perrito o que huela feito, bueno, en fin. Además, uno que uno debe lavar al perrito una vez al mes, ¿no? No lo está estar lavando cada semana ni cada dos días porque también necesita protegerse. Pues aquí les tengo una recomendación. Mire, el mejor amigo para todos los que tenemos mascotas es el vinagre de manzana. El que consigue en el supermercado, el que consigue en la tienda, el que consigue en todas partes. El vinagre de manzana es el mejor aliado. A la hora de tener mascotas, puede ser perrito gatico, porque neutraliza los erro los olores. Okay. <risa> que no sea un error tener mascota. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Mire, usted puede trapear directamente la superficie con vinagre o si es un tapete o el carro con un pañito o trapito ¿Sí? húmedo con vinagre y también eh, puede limpiar pisos, puede limpiar paredes, todo con vinagre. Se vuelve su aliado y el olor no es tan penetrante y eh, la mascotica pues ya automáticamente va a quedar libre de malos olores. La casa, el ambiente, el carro, el tapete, todo va a quedar libre de olor a perro. Así que Oy, el vinagre de manzana es buenísimo, además un frasquito es muy económico y le dura porque es concentradito, entonces no necesita tanta. Pero cantidad. eso no afecta a los perritos no, ni nada de eso. Nada, nada. Nada, no, aquí somos amigos de los perritos. Así
7: que somos pet friendly. Sí, muy bien, muy bien. Totalmente. Ah, bueno. Pues como la vida viene sin manual de instrucciones, pues para eso están los Tata Tips. Por el momento, pues yo no sé si hay perros azules, pero yo me acuerdo que Silvio Rodríguez sí hablaba de esos unicornios. Unicornio. Unicornios azules. Pero bueno, ya que estamos tan coloridos por estos días, porque es Navidad y estas fechas nos gustan. Pues Azul, Azul y la bomba
14: Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene Azul, Azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así Así Así, así todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Sexy, y aquí se viene azul azul con este baile Que es una bomba, bomba. para bailar esto es
7: y hay muchos que están bailando por estos días Y no solo bailando, sino blablando Con mucha música, con muchas cosas Y por supuesto con las historias que nos dejan nuestros oyentes Al 316-692-5274 Usted nos puede llamar, nos puede contar En qué anda por estos días Dónde está celebrando la Navidad Si salió del país y de pronto nos está escuchando A través de bluradio.com O a través de la aplicación o en Cúcuta, en Montería, en Manizales, en Cartagena, en Barranquilla, en Cali, donde está la tata por estos días que la envidio un poquito, la envidio un poquito de estar por allá en esa hermosa feria de Cali. Y seguramente en Cali no solo hay salsa por estos días, sino que también se baila esto que es Azul, Azul, la bomba y de un álbum que se llama El Sapo, por allá de 1999, señor Esteban.
6: Sí, señor. Y la sorpresa de esto es la siguiente.
7: Usted seguro ha escuchado
6: La Bomba, empieza a bajar en la fiesta, todo el mundo dice, abajo, abajo, y empieza a hacer ahí la mímica. Eh, está Eso la... es obligado. En el momento en que uno está ya completamente borracho, se cae el tío, <risa> se cae el tío y se volquetea. Y entonces, ¿qué es esta canción? Yo les quiero contar algo que usted ni
7: siquiera sabe. No me diga, es la canción, era la canción favorita de Osama Bin Laden. Esa canción, La Bomba, <risa> sí. Esta canción, La Bomba, es una bomba,
6: pero es el éxito número uno de Bolivia hacia el mundo no. el grupo Azul Azul es boliviano, es de una ciudad que se llama Santa Cruz de la Sierra, yo recuerdo mucho que cuando esta canción salió yo estaba en Bolivia y un saludo si nos escuchan bolivianos, eran ídolos, o sea eran Michael Jackson eran eran el papa o sea <risa> si ellos caminaban por cualquier ciudad o pueblo tarija cobija, a todos nuestros amigos de Cochabamba, a todos los que nos escuchan allá, los cambas y los collas de ese país tan hermoso que es nuestro país hermano que se llama Bolivia y se llama Bolivia porque es el país de Bolívar de Simón Bolívar, sí, señor. porque la colonia se llamaba el Alto Perú, pero le cambiaron por el país de Bolívar que nunca fue eh, realmente sino fue Sucre el, el maestral Sucre fue hasta allá, pues bien la bomba es de Santa Cruz de la Sierra, una ciudad que además le va a contar algo muy bonito.
3: ¿Las mujeres, verdad, que son bellísimas? So,
6: exacto. En Santa Cruz de la Sierra ha dos cosas. Uh -huh. Escuchen bien esto. Primero, la ciudad fue construida planificada, de las pocas ciudades latinas planificadas con Brasilia. Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, está construida en forma de anillos. Cuando usted ve una foto satelital en Google o cuando usted ve una foto de la ciudad, son círculos. Y la gente dice, yo vivo en el anillo 1, yo vivo en el anillo 2 saben dónde vivían los cantantes y el grupo eran del anillo 3 allá la gente dice yo soy del anillo y ¿sabe qué pasa? O sea, usted es la, la comunidad del de anillo, anillo. Usted, eso, <risa> eso y usted, usted empieza y coge un carro por una avenida que son grandísimas y dice bueno voy a arrancar y vuelve al mismo punto porque son circulares todas las avenidas, solo hay unas que lo cruzan, esa es Santa Cruz de la tie, de la Sierra la mamá de esta canción que se llama La Bomba y queda en Bolivia
14: Así todo el mundo una mano en la cabeza Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento muy sexy. Sexy, un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar
4: esto es una
14: bomba. Y todas las mujeres lo bailan.
3: Estamos bailando, estamos bla bla hablando, estamos en bla bla blue a través de Blue Radio. Estamos contentísimos de acompañarlos en este fin de año con una emisora que siempre está ahí en todo momento, sí. en una aplicación porque la pueden descargar en el dial, si nos escucha de pronto en Bogotá 89.9, en Medellín 97.9, en Cali 91.5, a nuestros amigos del centro del país a través de Radio Panamericana 140, 1140 AM mejor dicho, en todos los lugares y los que no vinieron a Colombia en este fin de año, pues también están conectaditos a esta hora con Bla Bla Blue conversaciones para gente despierta hay muchas
7: conversaciones que queremos precisamente tener con nuestros oyentes, que son los que nos llaman, nos dejan sus mensajes y estamos atendiendo ahí a varios de nuestros oyentes. Si no le contestamos, no se desespere usted tranquilo, que en algún momento va a entrar la llamada. Por el momento, pues me dicen que ya hay alguien ahí conectado al 316-692-5274. Aló, ¿quién habla? ¿Quién habla?
2: Sí, muy buenos días.
12: Mire, habla Yondairo
7: Aragón. ¿Qué hubo, Yondairo? ¿Qué más que ha habido? ¿En qué anda? Ahí no, aquí en la casita. En la casita, trasnochando. Sí, sí, sí señor, trasnochando. Bueno, y háblenos de usted. Ciudad. ¿A qué se dedica? Eh, ¿Qué?
13: Yo soy ingeniero civil.
7: Ingeniero civil.
13: ¿Y dónde vive? Vivo en Espinal,
3: Colima. Uy, wow. me dieron ganas de avena del Espinal. <risa> Okay. y, y
13: lechoncitas,
3: ¿sí? Ay, ese Uy, trío maravilloso.
7: Lechoncita. No, mejor dicho, hágame el favor, el antojo de la vida. Oiga, ¿y hace cuánto vive por allá en El Espinal? Ay,
12: yo soy nativo acá, yo nací
3: acá. ¿Y le gusta ¿Sí? mucho el arroz? Pues siempre, claro. El Espinal Vamos es la capital arrocera del centro del país y el Espinal... El Espinal también es la ciudad más poblada de todo el departamento no ha salido de allá, está contento está feliz y ¿qué está haciendo? cuéntenos ¿por qué nos llama a esta hora? ¿por qué anda despierto?
12: No, pues me, siempre me ha me, me escuchado la radio la ¿no? Pues, no, radio ¿no? escuché la noticia y pues este programa que es un no hecho pues, nadie me levanta por el calor aquí ¿sí?
13: Calorcito está también bueno, sabroso. Claro. esa temperatura entonces, rica. Entonces, sí, yo le quería, entonces,
6: pues, yo le bien. quería preguntar rápidamente. Bueno, muy buenos días. Yo con usted no me ha saludado y a todos los oyentes también. Ah, Mire, es que ah, bueno. a mí me Adiós. encanta el Espinal por todo lo que han dicho aquí, por la comida y todo. Pero le quería hacer una pregunta a usted directamente y que nos, si nos quiere contar, eh, <coughs> alguna vez en su vida allá en el Espinal ha vivido algo que lo haya cambiado como que le hayan roto el corazón alguna vez usted dijo yo amo mucho este pueblo así vivo acá pero pero lo que me acaba de pasar me hace irme a otro lado algo que le ha pasado muy fuerte en su vida Sí,
12: pues pues tampoco está ¿no? un poco es difícil el trabajo por acá pero pues básicamente la tierra como decimos es un saurón, y pues desgracia a
14: Dios no ha pasado todavía
6: nada así, ¿no? Por fortuna. Por, menos mal, sí, qué bueno. A mí sí me ha pasado un montón de veces que me rompen el corazón, por ejemplo.
3: <risa> pero no en el espinal, ¿o sí?
6: No en el espinal, no. Porque sí, uno sí. en el
3: espinal... Sí, o se sí, puede no, ir con sí, el no, corazón no, roto, pero le llenan el estómago.
6: Le, le, llenan, le llenan el corazón de, de avena. <risa>
3: De lechona de, de, lechona. Avena, de no, qué delicia. Además, con fiestas que siempre ellos como que se pegan toda esa tradición del San Pedro y San Pablo en las fiestas de, de, de mitad de año, ¿cierto? También en la Espinal celebra mucho el tema del San Pedro.
12: Claro, en éxito, el San Pedro es muy
6: patrimonio,
12: Australia
6: no es que se escucha como mal, cierto? sí, ya. sí, sí. un poquito. Como que se esté entrecortando. Sí, yo creo que eh,
3: vamos vamos a intentar que, sí, que vamos nos a intentar a, a ver
6: más tarde a ver. Bueno, chao. Entonces, <risa> <risa> bueno. Sigamos, John en el
3: espinal es que bueno algunos no se pueden comunicar, algunos no les entra la llamada, nos pueden dejar nota de voz también. Es chévere que lo digamos, nos pueden dejar notas de voz, saludando a alguien, deseando un feliz año también para sus seres queridos y de pronto no pueden estar juntos en esta época de fin de año. Y recuerden que además tenemos pues la línea para que nos llamen así como Yondairo que nos llamó ahorita, fue el 316-692-5274, conversaciones para gente despierta. Aquí los vamos a estar esperando.
6: Bueno, pues dígame, señor. Si quiere, le, le cuento algo de una vez aquí que es bastante interesante les voy a contar una historia que me parece increíble Ajá. antes de que escuchemos una canción
7: imagínense don historia. Simón
6: imagínense doña Tata que el año pasado en la universidad de Harvard fueron a la biblioteca una de las investigadoras más importantes de allí Sí, señor. Estaba mirando los libros que llaman incunables. Cuando ¿Cuáles hablamos, son esos incunables? Libros incunables son los que no sabemos quién los hizo ni cuándo los hizo. Son okay. libros extraños. Todas las universidades, todas las bibliotecas tienen libros incunables. Ahí generalmente se encuentran cosas rarísimas. Desde eh, documentos que no tienen sentido, como uno que se llama el manuscrito de Bioinic que todavía no se puede bien traducir y no sabemos qué es, ahí se los dejo hasta eh, biblias eh, que nadie sabe quién las escribió porque se perdieron en el tiempo porque los que las escribieron que eran antiguos monjes en la época medieval cuando no eran imprentas nunca las marcaron ni pusieron el año entonces nadie sabe dónde son
7: o sea esos son como de esos escritos del río Nilo eh, como los papiros, cosas, los papiros los papiros
6: los podemos datar pues, por radiocarbono y otras cosas que es una forma de medición pero vea lo que encontraron en Harpa la bibliotecaria, una de las más importantes, fue a ver en esos, es, en esos estantes de libros incunables, por eso sí, se los señor. mencioné, y empezó a revisar y encontró uno que realmente le pareció extraño. Tenía la piel amarilla y no tenía la tonalidad de cualquier libro. Era bastante suave al tacto y además de eso sus hojas eh, tenían escritos que hablaban de las leyes españolas de la colonia la mujer vio muy extraño el lomo y vio muy extraña la cubierta, no tenía ningún dibujo solo una pequeña marca escuche bien esto Tata que le va a parecer increíble cogió una lupa y empezó a leer lentamente y lo que encontró la dejó fría y esto es tan real que lo publicó la BBC de Londres pero
3: qué nos tiene intrigados Esteban
6: resulta que lo que había ahí era que estaba marcado con esto. Decía, este libro está hecho, recubierto con la piel de mi mejor amigo que murió asesinado por los indígenas. Y era un libro que después fue analizado y realmente fue hecho con piel humana. No, entonces, eso? Eso, ¿eso hace cuánto fue? Eso fue hace tres meses. La BBC de Londres lo tiene. Es una, un texto que es rarísimo, está cubierto por piel humana y además de eso descubrieron que no había uno, sino que tenían seis libros hechos con piel humana. Hoy en día están en los anaqueles
7: de la biblioteca de la Universidad de Harvard. Oiga, eso está buenísimo y precisamente en Harvard y precisamente ahí en Massachusetts, pues el señor Drake hizo una de las presentaciones más multitudinarias de este año. Este señor que fue reportado como uno de los artistas más escuchados de Spotify, de Deezer, de Apple Music y también de Tidal, esta canción que fue todo un éxito este año que además eh, tuvo por ahí eh, su challenge del que les vamos a hablar más adelante, se llama In My Feelings
8: trap, trap, 20, 20. You got me In My Feelings And I need you, and I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. But the new me is really still a real me. I swear you gotta feel me. Before they try and kill me. They gotta make some choices. They running out of options. Cause I've been going off and they don't know when it's stopping. And if we get the See that you've been learning And when I take you shopping You spend it like you earned it And when you popped off on your ex He you deserved it I thought you wouldn't want From the jump that confirmed it Track money Benny I buy you champagne But you love some Henny From the block like you Jenny I know you special girl Cause I know too many Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave From beside me Cause I want you And I need you, and I'm down for you. Always JT.
7: Do you love me? Are you riding? Say you never have. Una canción maravillosa De un álbum que se llama Scorpion Con el que le fue muy bien a Drake Durante este año e Hicieron ese Kiki Challenge Que fue muy polémico Que eran como esas personas que se grababan Ahí al lado de El carro en movimiento Esto generó varios eh, accidentes Obviamente también revuelo en, en redes sociales Pero fue un álbum que tuvo Demasiado époco eh, Eco, eh, este Scorpion, The eh, Drake que además es uno de esos artistas bien relevantes dentro de la música eh, hip hop, el RBB. y además cuenta con varias nominaciones a los eh, Grammy, a los Grammy originales, a esos Grammy Anglo que van a ser entregados ya a inicios del próximo año en los Estados Unidos. Además un álbum que cuenta con varias colaboraciones como Pusha T, que es uno de esos contrincantes hoy en día de la música hip hop que también ha trabajado de hecho de la mano del señor J Balvin Pero bueno, yo no me voy a desgastar hablando eh, de música Cuando son ustedes los que llaman y los que nos cuentan sus historias En el 316-692-5274
3: Claro, ya cambiamos de día, ¿quién habla? ¿Quién nos escucha? Buenos días, hola Buenos días. Sí, ¿con quién? ¿Quién?
13: Con Rodrigo Morales desde la ciudad de Neiva ¿Cómo me les va?
3: Muy, pero muy bien, don Rodrigo Dice, si te quieres divertir con encanto y devoción Solamente tienes que vivir un verano en Neiva, York
13: Cuando no ah, alcanza eh, la plata sí.
3: para Nueva York Nos vamos para el Neiva clima,
13: El clima, delicioso, sabroso por acá Y pues un placer estar escuchándolos Acompañándolos en esta madrugada Trasnochando con ustedes Esteban, ese gran personaje Para mí un placer estar a pesar de la distancia, muy cerca, a través de estas ondas sonoras, estas gercianas que nos unen, y Tata, pues un placer
3: También.
13: estar escuchándolas, sí, muy amables.
3: No, a usted, a usted por comunicarse con nosotros, ahora lo queremos escuchar, cuéntenos a qué se debe su llamada, qué nos va a decir, qué hace despierto hasta ahora.
13: Tata, pues bueno, eh, en realidad, eh, en este mes de diciembre, es un mes de reflexiones, de pensar lo que sucedió durante todo este año y particularmente yo he tenido en la garganta y en el corazón un nudo y es relacionado con el tema de las mujeres. Eh, las mujeres, eh, me he puesto a pensar, están perdiendo muchos espacios eh, frente a los hombres. Y me refiero, no eh, hablando en términos xenófobos, ni siquiera eh, en términos de rechazo a las diferentes manifestaciones sexuales, sino en el hecho que por algunas modificaciones corporales se está aceptando a hombres como si fueran mujeres. Me he puesto a pensar en ese tema de la Miss España, sí. que por el simple hecho de una mujer eh, eh, o un hombre exponer en un documento que es una mujer aceptaron que participara en un reinado que es típico para mujeres y un reinado exclusivamente para aquellas féminas que por sus características son mujeres, me explico y eso me ha puesto a pensar en todo ese diciembre, por ejemplo eh, una mujer se caracteriza por tener un útero, un sistema reproductivo, unos ovarios pero este caballero, por el simple hecho de existir un documento que dice que es mujer, la aceptaron en el reinado y se impuso sobre todas las demás mujeres. Para mí, y respetando pues las creencias y manifestaciones de las demás personas, para mí sigue siendo un hombre. Si lo auscultan perfectamente para determinar sus características femeninas, van a encontrar que no hay óvulos, no hay ovarios las hormonas femeninas pues fueron implantadas y todo ello lleva a pensar que simplemente es un hombre que eh, 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 se la pasa de ser mujer. Y esto es lo que está sucediendo es que le, quita, le está quitando espacios a las mujeres. Ahora en nuestro país, que eh, las mujeres eh, ganaron unas cuotas en el gobierno, en el Estado, en las diferentes empresas, va a llegar el momento en que se van a presentar hombres con un documento que dice que son mujeres y van a tener que aceptar esos hombres en los cargos que le corresponde a las mujeres. Sí, Rodrigo. Debería entonces haber una caracterización muy especial.
2: Rodrigo, para ¿qué más?
13: Realmente una mujer.
6: Yo le que, le quiero decir algo. ¿Cómo le ha ido? Con muy Esteban bien, Cruz. Muy bien, qué bueno Esteban. escucharlo, hombre. Eh, yo como cambiando de tema, ese tema está interesantísimo. Pero yo quiero preguntarle más por donde usted vive. Por, porque allá generalmente nos están llamando y no entiendo por qué hay tanto rating en, en ese lugar, en, en esa zona, en todo el Tolima, en todo el Huila y yo no sé, es increíble, entonces yo le quiero mandar un saludo sobre todo a usted y a todos los oyentes de allí porque no falta un oyente en la noche que sea de ese lugar
13: Lo que pasa es que el clima frío por acá hace que seamos muy noctámbulos se permite la, la, eh, trasnochar, hacer trabajo. Yo por lo menos no es que eh, sea rumbero ni me guste trasnochar, pero estoy desarrollando algunas actividades, preparando la jornada para el día de mañana, uh -huh. eh, arreglando en este caso unos moldes de unas esculturas que hago, que son unas águilas, y en la temporada decembrina trabajé unos pesebres ecológicos, porque yo particularmente soy ingeniero agrícola, y me dedico a algunas labores artísticas cuando eh, la labor profesional está un poco, como diríamos coloquialmente, de capa caída.
6: Rodrigo, la última pregunta que le quiero hacer porque es que el tiempo aquí va volando. Vea, eh, y esto sí es personal, usted es ingeniero agrícola y vive en esta zona que es Arrocera, ¿verdad?
13: Sí, así es.
6: Muy rápido que lo que le quiero preguntar. Cuando uno va a entrar a una zona rosera a mí me dicen que tenga cuidado porque ahí hay muchos animales y un montón de cosas, que es increíble, ¿es verdad?
13: Bueno, lo que pasa es que la inundación está generando la proliferación de muchos insectos, mosquitos sobre todo, que son transmisores de enfermedades y debe ejercerse un control eh, eh, adecuado. También eh, eh, algunos anfibios se desarrollan allí en aquellas zonas que son unos controles naturales de ese, esa cantidad de mosquitos. Y los químicos que se utilizan también ayudan a la proliferación de unos tipos de insectos, porque normalmente sí. los químicos se aplican para el control de hongos y control de algunos otros elementos, pero hay un desbalance, entonces todo ello hace que haya proliferación de insectos vectores no, nocivos.
7: Oiga y, y aplicar todos esos insecticidas no es una carga de pronto muy fuerte precisamente eh, para las abejas porque hoy en día el tema de las abejas es un, un rollo que nos está tocando a todos y es un tema que se está poniendo en discusión y es que si se acaban las abejas y no hay polinización pues hasta la misma humanidad se puede terminar.
13: Y eso es correcto porque gracias a las abejas, y aunque hay que reconocer que hay otros insectos que sirven de polinizadores, pero las abejas son los precursores de la polinización y del hecho que hayan alimentos. Si se acaban las abejas, prácticamente podría sucumbir la humanidad. Y lógico, todos esos químicos afectan notablemente la población de las abejas y sobre todo que estamos acabando con su hábitat, con las especies vegetales de las cuales ellas se alimentan y obtienen sí. su néctar para poder seguir desarrollándose. Eh, es necesario eh, implementar medidas de control y de recuperación ambiental porque todos esos insecticidas, esos químicos, herbicidas que también de cierta forma afectan el hábitat de las abejas, no directamente, pero sí acaban con muchos de los hábitats donde ellas se alimentan. ¿Qué podemos hacer los seres humanos? Hacer plantaciones adecuadas para las abejas, hacer un control de insecticidas que no sean nocivos para este tipo de, de insectos y adicionalmente hacer cultivos que de las cuales ellas se alimentan por ejemplo las pachifloras son unas plantas de las cuales sí. toman el néctar la, las abejas y da muy bien maracuyá, aquí se da la chulupa ah, se da delicia. excelente es, 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 son, son especies naturales que ayudan a las abejas
7: no, pues imagínense. Oiga, Rodrigo, le quería hacer una pregunta. Estamos en toda esta época de Navidad y todo eso. ¿Usted con quién vive y con quién celebra esta época decembrina?
13: Bueno, eh, ya eh, tengo un hijo mayor, él tiene su familia, eh, está, está en su casa y tengo eh, eh, tres eh, eh, pequeñitos eh, eh, está mm, mi, eh, eh, Gracie que tiene cinco añitos, Miguel Ángel 8 y Nicole que tiene 11 añitos.
2: Ah, están eh, todavía chiquitos. Pues,
13: desafortunadamente sí, son pequeños. Yo ya tengo 54 años cuando debía prepararme para ser abuelo, únicamente porque tengo dos nietas, decidí y si Dios me mandó eh, esos tres pequeñitos que son el motivo y el motor de mi existencia. Desafortunadamente pues... Eh, eh, mis dos mayorcitos eh, son de un hogar del cual eh, se presentó divorcio, luego consiguió otra esposa y con ella no fue posible seguir la convivencia y pues en este momento eh, estoy en un, un retiro personal, vivo solo, pero muy pendiente de mis hijos. Entonces, las Navidades de Año Nuevo hay que repartir el corazón entre las familias y casi siempre voy, saludo y me regreso y la paso solo en estado de meditación porque me gusta mucho el tema de la meditación trascendental. Eh, participo de los grupos de ciencia cósmica con un gran conferencista que es Jorge Llorente, nuestro orientador espiritual. Y por eso eh, me encantan mucho los temas que Esteban toca cuando hablamos de extraterrestres, ovnis, apariciones espaciales. Esos temas me apasionan y soy muy conocedor de mucha desinformación.
7: ¿Y, a, ¿Y alguna vez ha visto uno ha tenido como un encuentro por ahí raro, como en el cielo que usted diga, uy, eso como eso como que es un ovni o qué?
13: Pues el, el domingo estuve en la represa de Betania, en las compuertas, que allá a veces voy a, a trabajar y a brindar los servicios de transporte turístico, tengo una lancha, una embarcación pues bastante grande, y el transporte turistas, y me encontré con Fernanda. Ella pertenece al grupo de ciencia cósmica, yo no la conocía, y hablábamos de ese tema y entramos en, en, en empatía sobre esos asuntos, y yo le manifestaba a ella que yo nunca había llegado a ver un ovni, ni una luz, nada que me han manifestado desde muy pequeño, bueno, yo tenía esas inclinaciones. Sí. Ella se sí los ha visto inclusive cuando va a la, a la al desierto de la Tatacoa
6: bueno, señor, usted le, se le quiere de todo corazón, de verdad, gracias por nombrarme. Ahí estaré como Cruz Escribiente siempre, ahí me puede escribir sus casos y vamos para otro lado. Ah, no,
7: pues y a propósito, como es tan amigo suyo, y como estamos en época de sembrina, y como Rodrigo nos contó que va a estar solo, pues hombre, invítelo de pachanga. Pues Todos enrumbados, todos de pachanga Tata Solarte En Cali, pasándola buenísimo En esta feria El señor eh, Esteban Cruz También por acá Hablando, eh, trasnochando Pasándola, bueno Oiga, chévere hacer radio hasta esta hora Me he acostumbrado, claro. me he pasado rico
3: Muy rico y un abrazo para todos Los oyentes que a esta hora disfrutan De Bla Bla Bla
6: bueno, señores, ustedes sigan caminando porque aquí siempre habrá un espacio para que blablen con nosotros, se les quiere.
7: ¿Nos oímos más ratito o nos oímos luego? ¿Nos oímos en el futuro como dirían por ahí? Por el momento, seguimos de pachanga.